0: Die Zulassungsstelle von Entenhausen meinte es nicht gut. Mit dem Fahrzeughalter 313 steht auf dem Nummernschild nämlich. Ausgerechnet 13, als hätte Donald Duck nicht schon genug Pech im Leben. Doch trotz Unglückszahl und unzähliger Unfälle und Totalschäden fährt und fährt und fährt und... Fährt und fährt das Entenauto auch nach über 60 Jahren immer noch ohne nennenswerten Macken. Tatsächlich, auch ab und zu mal als Phantomias und sonst wie was, äh, ja, es ist einfach ein Enten-Cabrio 313, es ist die Folge 313, willkommen dazu. Es wird kein Special irgendwie, dass wir jetzt Castle of Illusion und Donald Duck präsentiert, irgendwas, was der Daniels letztes letzte Mal erwähnt hat und sonst wie was. Nee, machen wir leider nicht. Trotzdem wollte ich es mir nicht missen lassen, hey, 313 ist, ein, ist und bleibt einfach die perfekte Zahl für die LTBs und ähm, in der Hinsicht, obwohl ich tatsächlich Castle of Illusion wesentlich lieber mochte, als irgendwelche anderen äh, Donald Duck-Spiele und da können wir gleich nochmal die anderen zwei fragen, wie sie dazu stehen, ist das bei mir aber so, dass ich äh, bei den LTBs immer, also die lustigen Taschenbücher, wie coolen sagen LTBs natürlich, ähm, na, fand ich immer die Donald Duck Geschichten wesentlich interessanter und äh, lustiger und halt auch schöner als die Mickey Mouse Geschichten, die habe ich teilweise sogar, muss ich jetzt mal so sagen, äh, erstmal geskippt und teilweise nie wieder rausgeholt. Wie sieht's bei euch
1: aus Mike? Äh, genauso und bei den Donald Duck Sachen, ne? ich war früher einer der die, wie soll ich sagen ich habe gerne gezeichnet dann habe ich aus den Taschenbüchern, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, man kann ja Bilder, die klein sind, auf was ganz Großes skalieren. Also ja, klar. So mhm. per Hand zeichnen, indem man ja. ähm, die kleinen Sachen ähm, in verschiedenen Quadrate einteilt und dann ein großes Blatt in große Quadrate und dann die Linien nachzeichnet in diesen Quadraten. Und das habe ich gemacht und dann habe ich so schön aus diesen Taschenbüchern diese kleinen Bilder, diese ganzen Mini-Sachen auf so riesengroße Blätter gemalt. Das ist ziemlich cool. Ja.
0: Ähm, deswegen weißt gelesen habe ich auch Disney und Walt Disney rasch Bescheid, also nicht, dass die dich jetzt verklagen.
1: Wieso ist der privat gebraucht? Das hängt an meiner Wand irgendwo im Kinderzimmer von meinen Eltern. <lacht> Na gut,
0: wollte ja nur sagen, ne?
1: Ja, ich werde es ja nicht posten, also ja. von daher, ne? Alles gut. Okay, gut. Lass das aber nicht Rockstar hören, ja? ja stimmt, sonst vor uns, <lacht>
2: Daniel, wie war deine wow. Kindheit? Äh, äh, weniger aufregend. Äh, nee, also tatsächlich auch Donald Duck und Phantomias immer weit über allen anderen Geschichten. Mhm. Großer Fan gewesen und immer noch, also ich hole mir immer noch ab und an die lustigen Taschenbücher oder LTBs wie die, wie die. Pseudo-coolen Kids sagen. Ähm, Hast du gerade Pseudo gesagt? Das kann sein, dass es mir rausgerutscht ist. So oder so. Ähm, ich erinnere mich sehr gut, also ein lustiges Taschenbuch und auch die Mickey-Maus-Dinger. Immer wenn da Donald Duck oder auch da Robert Duck drin war. Ähm, ein großes Highlight. Und ich erinnere mich an eine Zeit, da war ich noch sehr, sehr jung. Ich denke, ich werde so sechs, sieben Jahre gewesen sein. Und schön, dass wir jetzt Disney-Podcast sind. Äh, wird bald, also der Podcast wird nicht lange verfügbar sein, weil Disney relativ schnell eine Unterlassungsklage
0: rauskommt. Nee, nee alles gut. Ich bin <lacht> ja gerade dabei, zu spekulieren, wie viele äh, Disney-Aktien ich kaufe. Also, das, das kriegen wir schon irgendwie hin. <lacht> das okay. Ähm, auf jeden Fall, ich lag im Krankenhaus eine. und es gab...
2: <lacht> sehr gut, mehr kannst du dir ja auch nicht leisten. Ähm, ich lag im Krankenhaus <lacht> und es gab ja. damals im Mickey-Maus-Heft, gab es ein, ein sehr großes Poster. Das hieß, äh, der Stammbaum der Dachs. Also dann gab es in jedem folgenden Heftchen gab es... Ähm, gab es dann so kleine Sticker, die man, die man auf dieses, diesen Stammbaum dann draufkleben musste, bis sich gezeigt hat, wer mit wem irgendwie verwandt war. Und das waren natürlich ganz viele sehr unbekannte Ducks, aber es war sehr schön, das zu sammeln. Und das hing sehr, sehr lange Zeit in meinem Kinderzimmer, bis es dann irgendwann leider kaputt gegangen ist. Ich glaube, bei einem Umzug oder so. Ähm, nichtsdestotrotz die Liebe zu Donald Duck und Phantomias und natürlich der wunderbaren 313, der 313, dem besten Auto der Welt, Vielleicht direkt vor Kit äh, aus Neifreiter, äh, ist natürlich geblieben.
0: Ich habe dir gerade mal einen, äh, einen Link geschickt. Ich glaube, das war es. Auch wenn es auf Englisch jetzt ist. The Duck Family genau, Tree. Genau. Ja, das war er, ja. Wahrscheinlich haben sie dann kurz noch äh, hinten dran Tree durchgestrichen und einen Baum dran gemacht. Ansonsten passt es ja. <lacht> ja. Und ja, stimmt. Also da gibt es nicht viele, die man so kennt. <lacht> ja, ja, das ist das. Tick, stimmt. Trick und Drack, Donald. Ja, die oberen zwei. Gustav, natürlich.
2: Man noch ganz gut hin.
0: Ah, ja, natürlich. Und natürlich ist es, ähm, na, Franz, ganz rechts. Ja. ja. Aber dann hört es so langsam, <lacht> ja, ja, wird es immer schwieriger. Aber ich habe es trotzdem gern gesammelt.
2: Ich ja. glaube, die haben aber auch, die haben natürlich irgendwie angefangen mit Donald oder Tick, Trick und Track. Ne? Und dann kamen ganz viele von unten, von der Seite. Also ganz viele Leute, die du nicht kanntest. Die wollten ja, dass du dranbleibst. Weil die Wichtigen kamen dann natürlich erst immer sehr viel später. Und immer mal so eingestreut einer. Hier, <lacht> da,
0: Ja. Ja, na gut, dann haben wir das auch geklärt, <lacht> zum Glück. Nächste Woche <lacht> gehen wir Daniels Stammbaum durch und dann geht's los. Das, äh,
2: ja, das wird sehr spannend. Wir haben einen sehr ähm, weit zurückreichenden Stammbaum, ähm, aber ich kenne kaum jemanden, also <lacht> außer über. Nein, die wollen also nichts von dir wissen. Oh.
0: Also na gut, nur also die <lacht> entfernteren Verwandten. So meine ich das natürlich. Also, ja, na gut. Deine Eltern haben dich lieb, das ist schon okay. Ich vermute mal. Ja, genau. Gut, so, jetzt haben wir das auch geklärt. Das ist die Zahl, das ist das alles. Aber, ähm, wie, wie wollen wir jetzt die Schnippe schlagen? Weil irgendwie Intro und sonst wie was, vergesst es. Wir machen einfach so, heute haben wir zwei Themen. Und das sind zwei schöne Themen. Und dann haben wir den Podcast erledigt. Wir werden heute wirklich... Vielleicht noch hinten draußen noch was machen, aber das bin ich mir noch nicht sicher, das werden wir spontan machen, aber ansonsten sind es die zwei Themen und das war's, es ist keine äh, normale Struktur, ähm, ob wir jemals die normale Struktur wieder bringen, das müssen wir mal gucken, weil der Daniel, ähm, das sollte man vielleicht auch noch, die elephant in the room, also nicht der Daniel, der, der Elefant, sondern Ich ähm, fühle mich der, so wohl mit euch <lacht> Vor Dingen euch, der arme Mike hat nichts gesagt,
2: du kriegst trotzdem ab ja aber, ja, aber gut, deine Aussage kann gleichzeitig äh, ironisch und ernst gemeint sein, das ist ja die Sache. Ja,
0: aber ich Kommt. meine die Elephant in the Room, dass wir tatsächlich jetzt sehr, sehr lange, ich glaube der letzte Podcast wurde am 19. November veröffentlicht. Ähm, es ist noch nicht ganz ein Monat her, aber fast. Und ähm, aus dem Grund wollten wir einfach nur mal kurz sagen, doch, es gibt uns noch, wir versuchen es jetzt auch wieder ein bisschen regelmäßiger zu machen. Kann aber auch gleich schon wieder sagen, hey, ähm, ich bin ab Kurz vor Weihnachten, bis Ende des Jahres, auf jeden Fall erstmal im Urlaub. Und dann bin ich Mitte äh, Januar erstmal ungefähr vier bis acht Wochen, ähm, ja, dann nach einer Operation nicht mehr so ganz so. Also deswegen, wir müssen mal gucken, wie es klappt oder ob ihr mal alleine aufnehmt. Ja, äh, ja. Ich
2: meine, die gute Nachricht ist natürlich, ne, du hast ja gerade gesagt, du hast nicht mehr lange Zeit. Die gute Nachricht für alle Zuhörer und Zuhörerinnen ist jetzt aber natürlich, dass mit der heutigen Folge, also innerhalb der nächsten zehn Tage, mindestens mal zwei erscheinen werden, wenn nicht sogar drei. Also das ist die gute Nachricht. Wow. Jetzt haben wir, ja, jetzt müssen wir aber abliefern, Daniel. Na wenn ja, nicht, gut. setzt du dich alleine vor das Mikro her. Ich ja? Ich habe gesagt, also mindestens zwei. Also zwei sind relativ sicher, weil ansonsten kriegen wir unseren schönen Jahresabschluss ja nicht hin.
0: Ja, aber auf der anderen Seite <lacht> muss das ja erstmal unter Dach und Wach kriegen. Ja gut, wenn nicht,
2: äh, dann mache ich das mit Mike alleine. oder wenn Mike keine Zeit hat, dann setze ich mich alleine hier hin und dann rede ich <lacht> über mein Ja in Spiel. Ach, ich komme auch dazu. Das ist schön.
0: Ja, wunderbar. Dann, dann habt ihr euch ja schon mal verabredet und ich gucke mal, ob ich auch vorbeischaue. <lacht> würde, Würden uns aber auch ja. freuen. Ist, ja, ist, jetzt eine, ist jetzt die Zeit, wo man auch mal ein bisschen
2: zusammenkommen kann? Selbst wenn es. Ja. ja. Ja.
0: Wir hin. Genau, zumindest virtuell und digital ist es genau. sehr, sehr gut. Wunderbar. Ja. Gut, also auf jeden Fall, das ist jetzt erstmal so geplant für heute nur so. Und deswegen machen wir erstmal die zwei Sachen. Das eine ist ganz klar, die Matrix erwacht. Auf Deutsch klingt das übrigens sehr schön. Die Matrix erwacht Doppelpunkt ein, Un, ein ne, nee, doch ein Unreal Engine 5 Erlebnis. Ja, unser Eindruck. Wir alle drei haben es auf der PlayStation 5 gespielt. Korrekt? Jupp. Ja, genau stimmt, stimmt. Gibt es auch für die Series X und, was mich besonders freut, dank Abwärtskompatibilität, auch Series S, hätte ich eigentlich gern gehabt, dass Daniel, du, wenn du sie noch gehabt hättest, einfach mal <lacht> geguckt, gibt es da Unterschiede? Es muss doch irgendwie Unterschiede geben. Und wenn nicht, wäre ich enttäuscht, wenn es keine geben
2: würde, ja? Ja, oder beeindruckt von der Power der Series S. Das kann man ja. in
1: beide Richtungen lesen. Ja. Digital Foundry hat uns das ja abgenommen und hat ja Danke. vor ein paar Stunden, zwei Stunden, ein Video veröffentlicht und die Xbox Series S mit den Next-Gen-Konsolen verglichen. Immer wenn die Series S ist auch eine Next-Gen-Konsole, Mike. Also mal ein ja. bisschen anders bitte.
0: Das ja. ist Next-Gen-Konsole-Ready. Wie HD-Ready. Genau. Ja, richtig. das ist eine Hybrid-Konsole. Ja, das, das ist eine Verarschung. Ey, Nein, also nein, nein, es ist keine Verarschung. Es ist ich nur in der Hinsicht sein. Marketing-Verarschung, wenn man sagt, sie ist Next Gen. Nein, sie ist nicht, sondern sie kann einfach Next Gen Titel spielen in einer runtergedrehten Variante und man, also ähm, Optik und sonst wie was oder Performance. Und man kann sicher davon ausgehen, dass es zumindest in den nächsten zwei bis vier Jahren alle Titel, die es für die Ex gibt, dann auch für die gibt. Und das ist genau. ziemlich geil. Und das sogar, also also
2: das fast gar nicht groß aufmachen, aber das ist ja sogar in einer echt guten Qualität. Also gerade bei Forza
1: Horizon hat man das natürlich gesehen. Aber Spoiler vorweg: HD ähm, Ready trifft es bei der Matrix Demo extrem gut.
0: Okay, okay. Also das heißt also alles einfach nicht in, in 4K oder sonst was einfach ein bisschen alles runter.
1: Noch niemals in Full
0: HD. Ach so, Oha. also schön in HD Ready.
1: Richtig. Ach so. <lacht>
0: Ja wunderbar, schön, gut, dann haben wir das ja auch geklärt. Auf jeden Fall. Ähm, die erste große Frage, habt ihr sofort kapiert, in welche Autos ihr einsteigen könnt und welche nicht? Und dass man mit X einsteigt, ich wollte nämlich äh, Dreieck drücken.
1: Ja, ich wollte rausgehen <lacht> und in irgendein Fahrzeug einsteigen, einen Passant rausziehen, aber es ging nicht, Dings Das war so, ja, wieder super, nicht. Was eine scheiß Demo. Genau, ich dachte nämlich, oh, da bin ich halt die ganze Zeit nur geflogen
0: und nach wirklich so 20 Minuten auf einmal stand ich vor einem Auto und da stand, ja, X zum, äh, zu Drive. Und ich, was, was, es geht, cool. Ähm, aber wollen wir erstmal tatsächlich so ein bisschen, ähm, ich, ich, ich fand es ganz gut, natürlich ist es Matrix, das heißt also, wir reden von äh, Trinity und Neo. Äh, die beiden äh, als, ähm, als Charaktere, als äh, Schauspieler treten dort auf und ich, ich fand das sehr clever gemacht. Ich muss zugeben, äh, ich habe leider, und ich habe es nicht nochmal wiederholt bisher, ähm, deswegen müsst ihr mir ein bisschen unter die Arme greifen, das, was sie alles gesagt haben, habe ich nur halb verstanden, weil in dem Moment meine Tochter doch einen ziemlich großen äh, Schreikrampf hatte. Ähm, konnte man nicht pausieren, äh, war doof und ähm, dann habe ich es halt einfach laufen lassen. Ähm, aber für mich war das so ein Spiel mit, was ist jetzt tatsächlich in Game, was ist nicht, äh, was sind die echten Schauspieler, was ist äh, dann halt als, als, als in der Unreal Engine ähm, nah, äh, produziert davon. Und dieses Spiel hin und her haben sie so gut gemacht, dass ich, der nicht komplett aufmerksam war, es oftmals nicht rausgefunden hat. Wie, wie war das bei euch? Oder wie kam es bei euch an? Weil, wie gesagt, das war jetzt mein Eindruck, der mit dem Baby äh, schreiend noch beschäftigt war.
2: Ja. Ähm, also, ich fand auch die, die Eröffnung, ne, also ohnehin, ich will nicht zu weit vorgreifen, aber dieses Matrix äh, Awakens oder Matrix Erwacht Ding wahnsinnig clever gemacht. Also in der Gesamtheit einer, einer Demo eigentlich fast brillant. Und gerade auch die Eröffnung, die du erwähnt hast. Und die Eröffnung besteht ja teilweise aus äh, aufgenommenen Szenen, aus Filmszenen auch. Ähm, aber auch teilweise aus Filmszenen, die sie innerhalb der Unreal Engine 5, um die sie hier ging, und ähm, nachempfunden oder nachgestellt haben. Und dieser Wechsel zwischen... Ähm, zwischen diesen Aufnahmen von realen Personen hin zu computeranimierten, also in Echtzeit äh, innerhalb der Unreal Engine, und das ist ja das Beeindruckende, in Echtzeit eben berechnete In-Game-Grafik, ähm, diesen Gesichter wechseln. Man hat es teilweise gesehen, aber je länger das ging, umso weniger auffällig empfand ich es innerhalb dieser Eröffnung quasi. Also dieses, okay, jetzt ist eine, eine Filmszene, oder, ah, doch nicht. Ah, okay, das ist jetzt aber der Schauspieler. Wechsel, Da hat man es natürlich gesehen von dem von dem alten Keanu Reeves in den neuen. Das war so ein Transmorph-Effekt, ähm, wo man es doch schon sehr klar natürlich gesehen hat. Aber durch diese ständigen Schnitte, also kann ich absolut verstehen, wenn du noch weniger aufmerksam warst, weil du vielleicht doch die Tochter auf dem Arm hattest oder vielleicht mal doch kurz auf dein Handy geschaut hast oder einfach mal kurz den Blick hast schweifen lassen, äh, war die Illusion nahezu perfekt. Wenn du dich ein bisschen darauf konzentriert hast und wenn du auch mal hingeguckt hast, man hat den Unterschied natürlich dann doch noch gesehen. Nicht bei den schnellen Wechseln wohlgemerkt, aber wenn, wenn mal längere Zeit eine computeranimierte Figur zu sehen war innerhalb dieser Öffnung, fand ich es doch schon recht offensichtlich. Aber, und das ist der große Disclaimer daran, wir reden ja immer noch darüber, dass es innerhalb der Unreal Engine 5 erschaffen wurde ähm, und dass eben auch Echtzeit berechnet wurde, also jetzt keine vorgerenderte äh, CGI-Sequenz war. Und das ist alleine schon beeindruckend. Also es gibt CGI-Sequenzen, man sieht das auch in vielen großen Hollywood-Filmen, wenn die versuchen zum Beispiel alte Schauspieler mal zu verjüngern oder ähnliches. Das geht immer nach hinten los. Also man sieht das doch schon immer sehr, sehr offensichtlich. Und dafür, dass das hier In-Game-Grafik innerhalb
1: der Engine berechnet war, war das schon sehr, sehr beeindruckend. Mike? Ja, sehe ich genauso. weil ich... Ganz am Anfang dachte, wo ich das gesehen habe, oh, guck mal, die blenden aus nostalgischen Dingen die alten, also den alten Film noch mal ein, so ein paar Szenen dazwischen. Bis mir dann im Nachhinein klar geworden ist, das ist einfach gerendert gewesen. Also es war nicht der echte Film, sondern aus dem Film halt die Szenen einfach nur eingespielt. Mhm. Und das fand ich schon, diese Wechsel dahin, wo man dann nicht so schnell überlegen konnte, ob es jetzt echte Schauspieler sind oder nicht, das ist super gemacht, aber je ja. länger man dann diese Szenen dann angeguckt hat beziehungsweise drin war und die lange gedauert haben, hat man doch schon dann auch gesehen, ja es ist noch computeranimiert, ja, es ist davon, aber es ist schon so gut gemacht, dass dieser cinematische Effekt, den sie da auch dann gemacht haben mit dem Wechsel, mit der Kameraführung und sowas alles super gut äh, zusammenspielt und es einfach Spaß gemacht hat, dass einfach in eins komplett auf sich wirken zu lassen.
2: Ja eben, also ja, genau. Und da, Also das ist auch das, irgendwie ist diese, ich glaube, das kann man auch so ein bisschen vorneweg sagen, also diese diese Experience, diese Demo der Unreal Engine 5, ist ja so ein bisschen in mehrere Teile aufgeteilt. Ne? Und jetzt das war so ein bisschen die Overtüre, die Einleitung, die natürlich auch... Äh, narrativ ganz brillant gemacht war mit diesem der alte Keanu Reeves kommt also der, nicht der alte im Sinne von so wie wir ihn von früher kennen sondern der gealterte Keanu Reeves <lacht> ähm, der dann irgendwie sagt ja und was was ist überhaupt real das passt einerseits fantastisch zum Matrix-Thema und dann natürlich auch zu dem was sie innerhalb dieser Experience erreichen wollten das war so der erste Teil so was ist real was ist nicht schaut hier und auch bei manchen Szenen, also es gibt ja diese Eröffnungssequenz, wo man sieht, wie Neo im ersten Teil der Matrix vor diesem Computer nach Morpheus sucht und dann erwacht, dass ich danach, ich habe da herausgefunden, dass diese eine Szene, weil die auch fantastisch natürlich beleuchtet war, dass die nachgestellt war und nicht aus dem Film war, ist toll, also das wirft auch rückblickend einfach Fragen auf und ist innerhalb dieses Matrix Narrativs, was ist real, was ist nicht, was ist Computer, was ist eine Simulation, richtig cool, richtig clever, und dann kamen wir zu dem zweiten Teil, ähm, bevor es dann anfing auch ins Spielerische zu gehen. Und da sehen wir Neo und Trinity, beide äh, in, in jüngerem Alter vollkommen computeranimiert. Ähm, ich würde sagen, so vom Look her äh, innerhalb der, der, der zweiten Hälfte der Matrix-Trilogie, also diesen Revolutions und ähm, äh, reloaded
0: ja, danke. Äh, echt? Äh, das ist so bei dir noch. In, ich wusste noch, was, was ein, der, der Keymaker, der Schlüsselmacher ist. Und das war's dann. Es äh, gibt eh nur eine coole Figur und das ist der Merowinger. Aber, <lacht> hab gesehen, <lacht> nee, ich
2: habe tatsächlich vor kurzem den ersten Teil nochmal gesehen. Äh, da ja Matrix Resurrections äh, in diesem Monat noch in die Kinos kommen wird. Am 22., ja. Genau. Weil ich glaube nicht, dass ich das äh, vor Weihnachten da schaffe. <lacht> ja. Aber äh, nett auf jeden Fall. Und äh, ich habe den ersten jetzt nochmal gesehen und äh, wollte den zweiten jetzt auch noch anfangen. Aber so ein bisschen Erinnerung ist auch dann einfach zurückgekommen, ne? weil man sich dachte so, oh ja, der erste, da passiert ja noch das und das. Und dann so, ah nee, muss wohl im zweiten oder dritten Teil gewesen sein. Ähm, auf jeden Fall so sind die sehr viel jünger und sie sitzen in diesem Auto und sie unterhalten sich. Ich finde, da siehst du natürlich, also meiner Meinung nach siehst du da ganz, ganz, ganz klar, das ist eine Spielegrafik. Ja. Aber was eine sehr gute, halt. Ne, genau, es ist eine sehr gute spiele gerade was auch die Charaktermodelle angeht, aber du siehst natürlich, der, also dieser dieser Verwirrungseffekt der Overtüre des Prologs ist quasi nicht mehr da, sondern du bist jetzt ganz klar in einem Spiel, in der Unreal Engine, ähm, in einem Auto unterwegs. Und die beiden unterhalten sich. Und ich weiß nicht, wie viel das Gesprächs du da mitbekommen hast, Jan, aber worüber sich die da teilweise unterhalten, ist also, ich glaube, dass das jugend des Jahres war Cringe, oder das Jugendwort, aber das ist auch <lacht> wirklich, uff, also bitte. Ähm, da werden so, so Wortspiele hin und her geschoben, wie oh yeah, that's gonna be epic. Und solche Dinge, wo ich mir denke, so, oh, lass das doch bitte. Ähm, oder never mess with
0: Marketing. <lacht> ähm, also das fand ich tatsächlich sehr sehr unangenehm. Ja, das habe ich mitbekommen. Gerade ja. das Marketing-Ding. Weil das musste ja unbedingt sein und sonst wie was. Und äh, hier, du weißt doch genau, was jetzt passiert. Und jetzt fangen an zu schießen, ja. Ja,
2: genau. Und das empfand das ich ein bisschen als... Also ist jetzt nicht der Rede wert. Aber das hätte man sich auch irgendwie sparen können. Ähm, aber fand, ist alles schön gemacht gewesen. Ne? Und vor allem äh, diese ganze Sequenz auch wieder eben innerhalb der Unreal Engine 5 berechnet. Und das ist ja auch was die, was die Leute von Digital Foundry und das weswegen, also ich dachte am Anfang noch so, okay, sieht nett aus, aber ich verstehe nicht so ganz, warum jetzt ein John Linneman oder das Digital Foundry Team das so abfeiert. Und der Punkt dahinter ist eben der, dass auch diese Sequenz, also auch die, 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 diese, diese ganze Autofahrt ähm, eben nicht nur innerhalb der Unreal Engine 5 passiert, sondern auch gleichzeitig innerhalb dieser simulierten Welt passiert. Das heißt, wir haben hier nicht einfach nur eine, eine vorgerenderte In-Game-Zwischensequenz, sondern eine, die innerhalb dieses, dieses der Open World quasi passiert. so Mit entsprechenden Tools halt angepasst und äh, verändert. Das ist natürlich wieder sehr, sehr beeindruckend. Ja, also das, das man dazu, zu dem Setting, das dann passiert. Und dann stellen Neo und Trinity fest, dass er auf, dem, auf der Rückbank jemand sitzt. Ähm, Neo fliegt aus dem Auto raus und sagt, wir sehen uns später. Und ähm, dann kommt eine neue Figur, die man vorher, glaube ich, noch gar nicht kannte, kommt nach vorne oder bleibt erstmal noch hinten und dann äh, kommen Agenten angefahren und dann beginnt eigentlich auch der spielbare Teil der Demo.
0: Ja, oder? Genau. Ja, und dann ist es halt wirklich, ähm, und das, das sind schon, also man, das ist so eine typische Szene, die man halt auch schon tausendmal bei Uncharted oder sonst was äh, in Action-Adventures ähm, gesehen hat. Das heißt also auch bei, bei The Last of Us kam das auch schon ein paar Mal vor. Das heißt, man sitzt in einem Auto, der andere fährt und du musst aus dem Auto rausballern auf äh, ja auf anfahrende äh, Autos. Ähm, in dem Fall doch noch sehr simpliziert, äh, ähm, dass sie ähm halt einfach zwei Punkte haben, die Reifen links und rechts, schießt drauf und sonst was. Ähm, da hat man gemerkt, dass das halt einfach, sie wollen die Engine zeigen, sie wollen die Effekte zeigen, sie wollen die Lichteffekte zeigen. Das, was du gesagt hast, war für mich absolut zu diesem Zeitpunkt nicht ganz klar äh, zu sehen, dass das auch einer... Open World schon ist und dass man dort dann später einfach rumlaufen, rumfliegen oder rumfahren konnte. So genau, ja, Für mich das war das halt einfach, okay, das ist jetzt ein Abschnitt, der wurde dafür gebaut und fertig. Genau, das ähm, wusste ich ja auch nicht. Genau. habe ich auch nur rausgefunden, weil eben die Brillantenköpfe,
2: die sich das mal angeguckt haben, das so festgestellt haben. Richtig. Und
0: das Ganze ähm, war für mich dann mehr äh, und äh, spektakulärer als natürlich einfach nur das typische Geballer, was du da drauf machst hier. Das, das, das hätte auch Mohun sein können. Also das heißt, also anspruchsvoll war es nicht. Es sollte es auch gar nicht sein. Es sollte es ja einfach nur verdeutlichen. Hey, das ist möglich. Man kann es natürlich auch wegmachen. Man kann es äh, feiner, granularer hinsetzen. Das wird ein Entwicklerkopf oder ein, ein, ähm, na, ein Entwicklerteam definitiv dann auch hinbekommen. Wir wollen euch nur zeigen, ihr schießt jetzt dahin. Damit Passieren dann diese Explosion, damit passiert dieser Lichteffekt, damit passiert das und das. Und das war beeindruckend. Fand ich einfach. Also einfach komplett das, was sie da gemacht haben. Mhm. Ähm, das war bisher die schönste Autoschießsequenz nach, nach San Andreas, was ich erst wieder zuletzt gespielt habe. Mhm. Ähm, nein, natürlich nicht, sondern ähm, es ist aber trotzdem, es ist wirklich. Ähm, es war actionreich, es hat sich überschlagen, es hat gemacht, getan. Ähm, zumindest war es so schnell auch, ähm, wenn, wenn irgendwas schiefgelaufen ist oder sonst was oder wenn irgendetwas ähm, vielleicht nicht ganz so sein sollte, haben sie es teilweise auch mit Geschwindigkeit vielleicht überdecken können. Zumindest konnte ich das dann nicht einsehen, ob da jetzt was ist oder nicht. Also ja. für mich war es einfach eine runde Szene.
2: Genau, absolut. Es war eine schöne, runde Verfolgungsjagd mit Schieß aus dem Kofferraum raus und ähm war einfach gut gemacht. Das war auch grafisch einfach einfach sehr, sehr ansprechend präsentiert. Ne? Ähm, gewiss nicht das Schönste, was ich jemals gesehen habe. Ne? Aber das war auch noch zu dem nee? Zeitpunkt, wo ich... Nee, nee, das fand ich nicht unbedingt. Ähm, okay. Teilweise ja. Also teilweise war es wirklich wunderschön. Teilweise war es auch einfach nur, oh ja, sieht gut aus. Ähm, das aber auch noch ohne das Wissen, was danach eben auf einen zukommt. So, es war einfach so, ach ja, guck mal. Ich dachte ja auch, das ist einfach äh, extra dafür... Ähm, 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 eben jetzt so, so, so gestellt worden. Also die haben jetzt so eine Sequenz erstellt, wo du jetzt auf, auf heranfahrende Autos schießen musst auf Agenten die ab und an aus Autos rausspringen auf dich zu. Ähm, da dachte ich mir so, ja, das sieht gut aus, gar keine Frage, aber ja, mm, mm, geht glaube ich noch besser. Habe ich aber auch einfach inszenatorisch äh, schon bessere Verfolgungsjagden erlebt, aber nichtsdestotrotz tolle Szene, die richtig viel Spaß gemacht hat. Trotz der Simplizität der Sache. Ähm, und dann gab es ja quasi, ich erinnere mich jetzt nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, dann gab es einfach einen Cut. Ne? Also kam eine Zwischensequenz und dann gab es den Cut und dann spielst du quasi diese noch unbekannte Figur und stehst auf einmal in einer gigantischen Also
0: vorher gab es noch was ja? anderes. Das gab's vorher noch. Und zwar in diesem Cut gab es noch, dass im Grunde die Unreal Engine 5 vorgestellt worden ist. Und äh, du bist quasi über die Stadt, in der du dann gleich stehst, das, was du gerade gesagt hast. Ah ja, natürlich. Ja. Ähm, ähm, äh, fliegst zu die Kamera drüber und du kannst Effekte ein- und ausschalten, die die Unreal Engine 5 mit an Bord bringt. Ähm, ob es jetzt Grafikbooster ähm, sind, Weitsicht sind, ähm, ähm, Lichteffekte, du konntest Tag und Nacht wechseln. Das waren wirklich sehr, sehr coole äh, Dinge, die man halt ausprobieren konnte. Und das hat mir ganz gut gefallen, auch dass man einfach sagen kann, hey, okay, die die Autos und die, äh, die Menschen, die NPCs, sind jetzt einfach nur ähm, viereckige Kasten, die rumfahren, weil du kannst halt aus denen machen, was du willst. Das ist halt einfach erstmal nur... Äh, dieser Punkt und ähm, das Auto hat eine KI und die Menschen haben eine KI und wie du die anziehst oder wie du die machst oder ob das vielleicht auch Tiere sind oder ob das Roboter sind oder sonst wie was, ist ja vollkommen egal, es ist eine Engine. Und das war ziemlich interessant, mal so ein bisschen selbst mhm. als ähm, jemand, der halt von Entwicklung, ähm, also ich habe in meinem Leben zweimal C++ programmiert und musste dafür noch ein, äh, na, äh, Dinge abkopieren und rüberschieben und sonst wie was. Äh, ansonsten bin ich in PowerShell und auf der Kon äh, Konsole, also Command, so ein bisschen aber auch da wieder nur, wenn ich halt äh, die Befehle vorher habe. Aber vergiss es. Also programmieren kann ich gar nicht und da einfach nur mal äh, ein bisschen hinter die Kulissen zu schieren. Also wirklich so, der, der Vorhang, der wurde nur so mal so ganz zur Seite und man hat im Dunkeln äh, äh, so im Hintergrund jemanden im, im schwarzen Pulli rumlaufen sehen. So ungefähr war das und das war schon äh, schön. Ja, das, hat, das hat mir gefallen.
1: Ja, das stimmt. Ne,
0: ja. Mike, also für dich weiß ich nicht, wie es bei ähm, dir war.
1: Hm? Ich fand es toll zu sehen, wie sie halt gezeigt haben, dass die Passanten in Gruppen eingeteilt werden, sprich, der Dadurch, dass sie in Gruppen eingeteilt sind, was wir ja schon da jetzt erwähnt hattest, dass man diese kleinen Superboxen da sieht und sowas, das hat da der Vorteil, dass dadurch, dass zum Beispiel 5, 6, 10 Passanten in Gruppen eingeteilt sind, dass es eine Gruppe ist, dass die CPU-Auslastung nicht mehr so hoch ist, weil die halt, ähm, halt sozusagen als ein Objekt gelten. So, wenn sie so ein Objekt gelten, kannst du dann von diesen zehn, von, von, von dieser Gruppe mit zehn Passanten, kannst ja 20 Gruppen machen, hast du weniger äh, Hardware verbraucht, als wenn du jeweils äh, 200, 200 Leute mhm. da rumlaufen lässt und die selber renderst und sozusagen. Und auch die ganzen anderen Sachen, wie dass man dieses, dieses Super-Sampling dann da hat, das ist der, dass der Hintergrund halt dann trotzdem noch scharf ist, obwohl Beziehungsweise äh, man den Hintergrund, also die Weitsicht nicht rendert, aber durch eine KI es schafft, äh, das wieder so zu machen, als ob die gerendert wäre. Also da, 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 dass die CPU und die Grafikauslastung so gering ist, dass man durch eine KI das schafft, das wiederherzustellen. Obwohl das eigentlich, also es ist einfach nur sehr krass, was die Unreal Engine 5 kann. Und das ist äh, faszinierend gewesen. Genauso wie mit den ganzen Raytracing-Effekten. Also auf jeden, also wirklich, egal wo man hingeguckt hat, auf den Autos, in den Wasserpfützen, äh, irgendwelche anderen Spiegelungen, überall ist Raytracing drin gewesen. Und das sogar sehr, sehr gut. Kurz nochmal,
0: äh, erklärt mit zwei
1: Worten Raytracing, damit Sie unsere Zuhörer wissen. Ach, ganz einfach, ist einfach nur die Spiegelung, also die eine richtige Spiegelung in Objekte, die sich spiegeln lassen. Also zum Beispiel auf einem Fahrzeug. Weil normalerweise, wenn ein Fahrzeug man normalen Videospielen sieht, dann hat man nur die Reflexionen, die vorprogrammiert sind. Keine richtigen... Nicht Reflekt der richtige Winkel. Oder genau, so richtig jetzt. Also nicht der richtige Winkel und dann auch, auch eine bestimmte Objekte, die äh, halt dafür zugelassen worden sind. Und Raytracing heißt einfach, egal wo du dich hinstellst, der richtige Winkel wird reflektiert und man sieht wirklich alles bis ins kleinste Detail, wenn man ranzoomt. Mhm. Und das ist sehr faszinierend gewesen, dass es trotz so viel Waytracing-Objekte, die es da gibt, also da, das spiegelt ja wirklich alles, wenn man das möchte, besonders bei Nacht, das ganzen, ganzen Lichtverhältnis und sowas, dass dadurch trotzdem noch ähm, es relativ flüssig läuft. Ich sage relativ, weil ähm, mit 30 Bildern pro Sekunde beziehungsweise 25, 24 Bildern pro Sekunde läuft es okay, aber halt nicht so flüssig, wenn man möchte. Und ich habe es vor allen Dingen beim schnellen Fliegen habe ich es ab und zu
0: mal selbst gemerkt, obwohl ich äh, jemand bin, äh, dem normalerweise Frames erstens egal sind und zweitens äh, ganz, ganz selten nur auffallen. Also äh, beim schnellen Fliegen ist es mir aufgefallen, weil du kannst nämlich einfach auch fliegen und dann bist du aus der Ego-Perspektive und kannst halt einfach dich mal rumgucken. Das ist ziemlich schön. Du kannst natürlich auch einfach rumrennen und du kannst dann auch mit dem Auto fahren. Genau. Äh, beim Autofahren zum Beispiel ist es mir nicht so aufgefallen. Ähm, Wer vielleicht bei dir weiß ich nicht, aber beim Fliegen war es halt einfach.
1: Äh, beim Autofahren extrem, wenn man ähm, durch ich, das, also komplett durch den Verkehr durchfährt und dann noch irgendwelche f Wagen rammt, dann hat man es schon gemerkt, dass die FPS runtergegangen ist. Aber es war halt nicht störend, sag ich mhm. mal, ganz ehrlich. Aber nichtsdestotrotz ist es beeindruckend, halt, dass man einfach von jetzt auf gleich in den Fliegmodus reingehen kann und dann fliegen kann und auch ähm, innerhalb von Sekunden und niemals Sekunden, man geht in Optionen Option rein, sagt dann, gut, ich will nur noch 50% der geparkten Wagen sehen und er schaltet sofort die Engine um dass dann ist 50% weniger Verkehr und, oder halt äh, knapp 50% weniger Passanten, die rumlaufen. Und das genau. in Echtzeit. Meine andere Frage, habt ihr den Matrix-Filter ausgemacht?
0: Ja, ja. den habe ja. ich aber erst ausgemacht, <lacht> als du es gesagt hast, dass es möglich ist. Ähm, weil ich den irgendwie so noch nicht gefunden hatte. Ich habe da nicht mit den Einstellungen wirklich gespielt, sondern ich bin einfach nur baff durch die Gegend geflogen oder ge, ähm, na, oder habe mir einfach stundenlang, also nicht nee, stundenlang, aber mindestens mal so zehn Minuten, habe ich mir verschiedene Häuser angeschaut und habe in die Häuser, in die Wohnungen reingeguckt und äh, war fasziniert, dass ich ganz, ganz selten Doppelte gesehen habe, was halt natürlich sie gemacht haben, waren ganz einfach, hey, ähm, so wie du es vorhin auch gesagt hast, mit Gruppieren und zwar, sie haben, das ist jetzt ein Bett, das ist jetzt ein Bild, das ist jetzt ein äh, ein Stuhl oder ein Tisch und vielleicht noch ein paar Dekorationssachen ähm, für Bürogebäude, für normale, für Lofts und sonst wie was. Und dann werden sie random zusammengestellt. Und äh, dadurch ist ganz, ganz selten oder eher nur per Zufall, weil es halt per Zufall zusammengestellt ist, dass vielleicht an einem Haus mehrere gleich aussehen, aber das habe ich ganz, ganz selten gefunden und ich habe, wie gesagt, also wirklich, ich meine, 10, 15 Minuten vor den Häusern einfach nur reingeguckt, es sind keine Menschen drin, aber es sind zumindest dekorierte und Häuser, ähm, weil mich das halt daran erinnert hat, dass ich das auch gemacht habe bei Spider-Man und das ist natürlich New York nachempfunden oder nachgebaut und dementsprechend dachte ich mir, oh mein Gott, hier entweder ein GTA oder hier ein, äh, ein Spider-Man oder selbst ein, ein neues Need for Speed oder sowas, dass man da durch, äh, durch die Gegend heizen kann. Also das geht in dieser Engine und in dieser Welt wunderbar und super. Ähm, jetzt muss es halt nur dann getweakt werden und sonst was. Und äh, ich war halt in diesem, in diesem Häuser schauen, äh, Wohnzimmer schauen, ziemlich äh, fasziniert davon. Ähm, was war jetzt aber eigentlich deine Frage? Und zwar mit dem Filter genau. genau. Und dann hast du äh, hast du irgendwann mal geschrieben ja der Filter und äh, dann habe ich mal geguckt wo ich das machen kann in den Einstellungen und ähm, habe den mal ausgeschaltet und dann sieht das natürlich noch mal ein bisschen besser aus weil der Matrixfilter hat ja so einen leichten kann man Grünstich sagen? Ja genau.
1: Und ja, dann sieht es ein bisschen realistischer aus schon, Genau genau richtig.
0: Ja, aber was man sagen muss, ist einfach, wenn man mit dem Auto unterwegs ist, das Auto zu steuern ist scheiße. Äh, aber, das, das ist irgendwie, also das war jetzt meine äh, persönliche Präferenz, also es hat mir jetzt nicht Spaß gemacht, damit durch die Gegend zu fahren, ich konnte es auch nicht so gut steuern und alles, ähm, es war mehr guck mal, wie toll das ist, guck mal, wie krass, ähm, ich weiß jetzt nicht, wie lange an dieser Demo gebastelt worden ist, und du hast ja auch gesagt schon, die Framerate ist anscheinend doch nicht die beste, aber, man kann vielleicht auch ähm, Kompromisse schließen. Man kann ähm, es tweaken, man kann es besser machen. Es gibt äh, genügend Entwickler, die das machen können. Und ich bin so gespannt, was sie mit dieser Unreal Engine 5 äh, dann als erstes rausbringen, gerade in so einer Open World. Das, das war schon ein fantastisches Werk, Einfach nur mal als Demo, weil mhm. habt ihr alle damals haben wir ja zusammen diese eine Demo besprochen schon von der Unreal Engine, ähm, als na, als das ähm, in dieser in diesem Wüsten-Gesteins-Szenario äh, war. Ja. Und das war aber, äh, wir wussten alle, dass es auf einer PlayStation 5 lief und wir haben aber einfach nur ein 4K-Video gesehen. Es ist ein Unterschied, ob man weiß, okay, es ist irgendwo mal auf einer Playstation 5 gerendert worden und jetzt aufgenommen, oder ob man das jetzt hier live auf der Playstation 5 spielt und nicht wieder bei der Playstation 4, ähm, der der Lüfter durch die Decke fliegt und sonst wie was, sondern einfach nur, es wird abgespielt, es wird gut und ähm, wenn es ein bisschen ähm, ja ruckelt, okay, aber ähm, das ist jetzt auf deinem und das ist auch auf deinem Fernseher und sonst wie was. Und das, das ist noch mal irgendwie eine andere... Also für mich ein anderes Gefühl und eine andere Herangehensweise an die an diese Engine jetzt. Ja.
2: Ich meine, klar ist es ist insofern allein schon mal besser, dass man jetzt ein Hands-on hatte. Also Und was für ein Hands-on. Ne? Also ich habe den Matrix-Filter auch ausgeschaltet ähm, und dachte dann so, oh, oh jetzt sieht es ja nochmal besser aus und an diesen orangenen Punkten auf der Karte kannst du dann auch in den Nachtmodus schalten und dann denkst du dir so, wow. Oder auch mit diesen Deep Du hast ja auch einen Zugriff auf Debug-Tools quasi. Und kannst den Stand der Sonne verändern, wie es dir gerade passt. Also was du normalerweise nur in so einem Fotomodus machen kannst, kannst du hier halt quasi in Echtzeit machen. Und das ist schon richtig beeindruckend. Und da gebe ich dir natürlich auch absolut recht, das ist beeindruckender als ein Video in 4K zu sehen, wo gezeigt wird, okay, das ist möglich. Aber auch mit dem ja großen, sehr, sehr großen Unterschied. Hier hatten wir eine, eine quasi spielbare Open World natürlich jetzt ohne, ohne viele Points of Interest, wo du irgendwas hättest machen können oder Quests annehmen, aber du hast eine sehr große, lebendige Open World mit wahnsinnig viel Verkehr, wahnsinnig vielen Passanten und einem Detailgrad, der, der gerade wenn du im Fotomodus mal irgendwie so ein bisschen näher ranzoomst, wirklich beeindruckend ist. Ähm, das war schon einfach schön zu sehen. Und da das Ding ist, äh, bei dieser anderen Demo, die wir als Video ja nur gesehen haben, war es natürlich, da hat man wunderbar gesehen, was da an an einem Detailgrad, was was Texturen und, und ich glaube auch viel mit Feuer und, und Lichtschein, was da gearbeitet wurde in dieser Höhle, war natürlich auch beeindruckend.
0: Und Physik vor allen
2: Dingen. Ja, und Physik. Aber ähm, hier jetzt in diesem spielbaren Erlebnis, das alles zu sehen und quasi auch so, ein, so einen Zugriff auf die Debug-Tools Light zu haben und da verschiedene Filter einzuschalten oder auszuschalten in Echtzeit, die, alles zu verschieben. Ähm... Es soll wohl, ich habe keine genauen Zahlen, es soll wohl ein relativ kleines Team gewesen sein, das sich darum gekümmert hat. Ich glaube ein Jahr waren die da dran, um das so hinzubekommen. Ich kenne die genaue Größe nicht, aber es ist nichtsdestotrotz wahnsinnig beeindruckend. Und das Schöne ist, und das wollte ich eigentlich noch sagen, nicht nur, dass es da draußen viele große Studios gibt, die natürlich da wahnsinnig viel aus der Unreal Engine 5 rausholen können, sondern auch kleinere Indie-Studios, die mit der Unreal Engine arbeiten, haben da jetzt natürlich Zugriff auf, auf Tools und auf Möglichkeiten, die ja, auch, wie du gesagt hast, von der von der äh, künstlichen Intelligenz und durch prozedural generierte ähm, Platzierungen und Ähnliches, jetzt zum Beispiel in den Innenräumen, und das, durch das Zusammenfassen von, von Menschengruppen das jetzt auch... Ähm, kleinere, unabhängigere Studios mit diesen Tools arbeiten können, was nicht nur eine Zeit, sondern auch eine wahnsinnige Geldersparnis ist. Und das ist für die Kleineren vielleicht fast noch wichtiger als für die Großen, wenn sie ein ambitioniertes Projekt haben. Ähm, Finde ich wahnsinnig interessant. ist ein großartiges technisches Showcase gewesen und ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, was dabei rumkommt. Also sowohl von den Kleinen als natürlich auch von den Großen, die äh, dann Spiele entwickeln, die halt ausschließlich in der Unreal Engine 5 laufen werden. Das ist, also ähm, das war jetzt echt so ein ganz schön krasser, kostenlos spielbarer Next-Gen-Gaming-Moment. so
1: Und äh, finde ich, also ist interessant. Mehr als das. Mhm. Das ist echt beeindruckend. Absolut. Ja. Und so stellt man eigentlich auch eine neue Engine vor, wenn man ehrlich ist, weil nur durch sowas ähm, wissen auch die User dementsprechend, was sie erwarten könnten, beziehungsweise was möglich ist, weil die letzte Zeit, dieses Next Gen, das haben, hat man nicht so wirklich mitbekommen, außer von wegen, ja, ähm, ja, yeah, jetzt schneller, also die Ladezeiten sind ein bisschen schneller. Aber Endeffekt an Grafik und so, ja, dass man hat es schleichend mitbekommen, dass es besser war 4K und so, 60 FPS, aber nicht dieses, dieses Wow-Effekt. Dass das war bis jetzt, bis dato auf den Endkonsument halt noch nicht so wirklich da, fand ich. Und mit so einer Demo, mit so einem so, 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 um, Vorab-Engine-Demo kann man das viel besser bewerkstelligen. Man freut sich jetzt wirklich mehr auf die nächsten Spiele mit einer Unreal Engine, weil man weiß, äh, was machbar ist.
0: Mhm. Für mich ist nur das einzige Problem, vielleicht jetzt, ähm, das ist mir eben gerade aufgefallen, als du es erst jetzt erwähnt hast, dass es positiv ist. Für mich ist es schon fast vielleicht ein bisschen zu negativ, dass man jedes andere Spiel, das jetzt bei, äh, mit der Unreal Engine 5 veröffentlicht wird, und das ist ein neues Entwicklerstudio, also nein, oder ein Entwicklerstudio, die mit einer neuen Engine zurechtkommen muss, die dann nicht so gut abliefern oder nicht das Beste rauskitzeln, was jetzt sogar schon aus dieser Demo rausgekommen ist. Und man hat halt einfach Erwartungen, Erwartungen, und dann werden sie vielleicht nicht erfüllt. Wenn, wenn einfach gesagt worden ist, hey, wir haben jetzt die Unreal Engine 5 und diese Demo gibt es nur für Entwickler und äh, hier äh, schaut sie euch an, ihr macht das, ihr kriegt das hin, super, ähm, wir geben euch Tipps und sonst wie was, nutzt uns äh, unsere Unreal Engine und dann geht's los und dann hauen die, äh, wie Daniel meinte, vielleicht sogar kleinere Studios oder dann halt die großen mit viel Budget ähm, so einen Klopper raus, da, da wäre uns doch die Kinnlade weggeflogen. Also, so oder so geht beides. Ne? Also, ihr, ihr wisst, worauf ich hinaus möchte. Ja. Das ist so ein bisschen vielleicht die Vorfreude, ja, nicht Vorfreude, sondern die ähm,
1: die Erwartung jetzt anders ist. Ja, die Erwartung höher vielleicht. Ja. Aber das, das, das Problem ist dann auch der User, der Endkonsument, der geht, der sieht die Matrix-Demo und sagt so: boah, geil, geile Grafik. So. Aber das zeigt diese Demo nicht nur, dass es auf Grafik aus ist, weil. Wenn man sich die Zahlen dahinter anguckt, dass dann zum Beispiel 27.000 Straßenlaternen da drin sind, 12.000 Kanalisationsschächte, 45.000 geparkte Autos.
0: Die hat ähm, der Mike übrigens gezählt, alle.
1: <lacht> genau, die knapp 38.000 äh, Wagen, die man fahren kann, 35.000 Fußgänger, 260 Kilometer äh, St äh, Straßennetz, ähm, dass diese... Das ist, das, ist, das ist viel, es ist mehr und es ist trotzdem lebendig das ist auch noch was dazu kommt sprich Grafik ist schön und gut, die haben jetzt alles reingepackt, sprich Grafik haben sie reingepackt, die haben äh, so viele Sachen reingepackt, sie haben einfach nur alles gezeigt, was möglich ist, bis auf eine einzige Sache, die sie nicht gezeigt haben bei der Annual Engine und zwar die Zerstörung, die normale Echtzeitzerstörung, die gehört ja auch zu Stimmt, Engine nur vom 5.
0: Auto selbst, aber nicht von der Umgebung
1: Genau, das wird aber auch kommen noch, beziehungsweise ist, die Android Engine ist ja noch nicht so komplett fertig. Die soll ja erst nächstes Jahr, glaube ich, fertig sein. Also hat offiziell released werden. So, und darauf kann man sich freuen. Man kann ein Spiel erwarten, was zum Beispiel Grafik okay ist, aber die Möglichkeiten, die man hat, diese Zerstörung zum Beispiel oder dass wirklich viele Sachen unterschiedlich aussehen, das ist natürlich ähm, auch was diese Demo zeigt, dass diese, dass es einfach nur lebendig ist, die ganze Stadt. Und das ähm, müsste man sich dann auch ähm, zu Herzen nehmen und sagen, es ist nicht nur die Grafik, sondern auch das Drumherum, was man nicht sieht im Hintergrund. Was sie aber versucht haben mit den Optionen ähm, zu zeigen, dass man was an- und ausstellen kann, die Lichtverhältnisse und sowas, alles. Da ja. muss man halt dann gucken. Aber, aber Wie viele User werden wahrscheinlich auch nur sagen, oh, geile Grafik und dann kommt ein Spiel. Grafik sieht nicht gut aus, aber eigentlich macht das Spiel alles richtig mit der Unreal Engine und äh, benutzt auch ganz viel davon.
2: Deswegen. Ja, also das, genau, ich, ich würde da sogar noch einwerfen, also auch das mh, gibt ja absolut recht, und also das, was ich vorhin gesagt habe, eigentlich fast das Spannendste ist, dass mit, den, mit der KI, mit den Tools, die die Entwickler jetzt zur Verfügung haben werden, was, was eine tolle Sache ist bei der Unreal Engine 5 und was die Erwartungsanhaltung angeht, gebe ich dann auch ein Stück weit recht, ist aber wahnsinnig subjektiv und also welche Erwartungshaltung da tatsächlich aufgebaut wird oder welche nicht. Es gab schon immer irgendwelche ähm, Engine Demos, die waren halt bisher nicht spielbar, also beziehungsweise es stimmt nicht ganz, die waren für uns nicht spielbar. Ich glaube das ist das Novum, normalerweise sind solche Demos auf einer E3 oder vielleicht mal in den Hochzeiten auf einer Gamescom irgendwie hinter verschlossenen Türen gezeigt mhm. worden. Oder waren dann auch mal anspielbar für, für Personen. So hier siehst du, kannst du auch mit einsteigen, kannst das machen. Aber halt nicht ähm, jeder, der die
0: Playstation 5 und die äh, Series X hat.
2: Genau, und das ist jetzt halt so ein Novum. Also du startest eine Konsole und hier, das ist die Engine, das ist möglich. Aber ich meine, wenn du jetzt mal zurückblickst, und ich glaube, das kann man auch jedem mit auf den Weg geben. Die Unreal Engine ist ein, ein Tool, mit dem gearbeitet werden kann. Und... Ähm, wie viele spiele sind denn in der unreal engine 4 erschienen so und keine ahnung dragon ball fighters sieht auch nicht aus wie ein hellblade senua senua, äh, senua saga oder wie auch immer das hieß das erste also hellblade 1 ähm, da gab es schon immer unterschiedliche herangehensweisen und das wird auch so bleiben also die spiele werden sich natürlich auch optisch stark stark unterscheiden es werden nie alle ähm, möglichkeiten ausgenutzt werden und das ist ja auch gut so, also das sorgt ja auch für die Diversität, wenn jetzt plötzlich jedes Spiel aussehen wie, wie diese Matrix-Demo, die wir da gespielt haben, dann wäre ich auch schwer enttäuscht. Und insofern, da die Erwartungshaltung auch gerne ein bisschen anpassen. Das ist ein Tool und ein Tool gibt Möglichkeiten, ähm, aber auch diese Möglichkeiten sind durch Zeit und Geld trotzdem noch limitiert. So, und, und dahingehend, ähm, es wird sehr wenig Spiele geben, die so aussehen wie diese Matrix-Demo, aber es wird sehr viele Spiele geben, voraussichtlich die Tools nutzen werden. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Also für mich persönlich auch, was die Erwartungshaltung angeht.
1: Mhm. Ja.
2: Ja.
0: Also, schauen und harren wir der Dinge. Ich denke, wir haben viel, viel dazu gesagt. Doch länger als wie gedacht. Aber äh, fand ich ganz nett, auch eure Eindrücke äh, zu, äh, zu hören, weil äh, tatsächlich haben wir in dem Vorfeld, außer dass man mal hier macht mal das oder das, in der WhatsApp-Gruppe haben wir wenig dazu gesagt. Und ich bin froh, dass wir mal wieder zusammengekommen sind, um uns darüber unterhalten zu können. Und ich hoffe, dass es dem ein oder anderen draußen auch Spaß gemacht hat zu hören, zuzuhören. Na gut. Ja, und vielleicht, na gut, nee. nee, nee gut, nee, bitte, alles gut. Nee, bitte. nee, 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 nee. Alles Ein letzter Satz. Äh, ich weiß, ich habe da schnell den Deckel zugemacht und du wolltest noch was sagen, komm. Nee, nee, wollte ich, nee, nee, wollte ich, aber ich
2: wollte nur sagen, wer jetzt keine Series X und keine, keine PlayStation 5 zur Verfügung hat, und das gibt es ja leider auch, Und so, das ist tatsächlich nur auf diesen Next-Gen-Konsolen aktuell spielbar und herunterladbar. der sollte dennoch mal irgendwie auf YouTube nach einem Kanal schauen, der das in 4K als komplettes Gameplay hochgestellt hat. Weil es Vielleicht ist einfach
0: machen wir es selbst auch. Das ist das, das,
2: das, was ich zuerst sagen wollte. Und Dann dachte ich mir so, ah, oh, wenn ich das, das jetzt ist Das ein
0: Pressure, äh, ja. <lacht> ja, ja. Habt, ihr wieder, habt ihr Material aufgenommen?
2: Nee, nee. aber ich meine, das Ding geht, also du kannst eine Stunde draus machen, aber theoretisch kann man auch einfach mal ein Video, also nur eine Aufnahme machen und laufen lassen. Ich ja.
0: wollte nur sagen, derjenige, der es vorschlägt, hat wieder kein Videomaterial. Du bist ich, da Moment, ich habe nicht vorgeschlagen. Ich habe gesagt, guck doch was auf YouTube genau. an.
2: Ich habe gesagt, guck doch was auf YouTube
0: an. vielleicht machen wir das auch. Das wollte ich vermeiden. Ja, wunderbar. Schön unseren YouTube-Kanal nicht bewerben, der seit vier Monaten <lacht> kein neues Video gebracht hat. <lacht> Aber vielleicht machen noch wir
2: was. Aber sucht jetzt mal noch nicht, wenn ihr den Podcast hört. <lacht> <lacht>
0: Guti, so. Deckel drauf, weiter geht's. Genau, kommen wir zu The Game Awards 2021. Eine, eine Show äh, 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 ja, aller, aller Missverständnisse. Nee, tatsächlich. Nee, also, aber auf jeden Fall mal das am meisten gehypteste Event seit der äh, Gamescom Opening Night Live. Das ist richtig. Ja. Ich muss aber sagen, also schon mal vorneweg ähm, und ich glaube, das ist tatsächlich, es trifft es ganz gut. Ich mag auch die Oscars schauen. Das hat der Daniel mir vorgeworfen quasi. Du guckst ja auch die Oscars, du guckst ja auch den Scheiß. Ja, es klang ein bisschen wie ein Vorwurf, das stimmt. Es, ja. es, nee, es nicht klang. Es war so. Ne? Ja, ja, es ist auch einer, aber ich
2: wollte
1: es eigentlich nicht so offensichtlich ausdrücken. Ja, ich, ich dachte schon. Also es ist, ist, ist halt direkt passend gewesen, der Vergleich.
0: Äh, exakt. Also ich bei mir ist es aber auch so, die Oscars skippe ich auch ein bisschen. Ich gucke sie nie live. Und genauso ist es auch bei den Game Awards. Ich freue mich drauf, weil das ist einfach für mich so ein wholesome Ende des Jahres. Wir kommen alle nochmal zusammen. Wir feiern die Spiele und es gibt neue Ankündigungen ähm, immer mehr und mehr. Vor allen Dingen, wenn E3, Gamescom und sonst was Pleiten, Pech und Pannen haben, ähm, kann Geoff Keighley sagen, hey, ihr kommt doch alle zu mir. Äh, bei mir geht's irgendwie ab und sonst was. Und man hat es auch teilweise gemerkt. Teilweise äh, waren es aber auch nur Lückenfüller. Wie genau und sonst wie was wollen wir jetzt in, insgesamt schön vier verschiedenen äh, Rubriken machen. Angefangen werden wir aber einfach mal oder anfangen werden wir mit seiner Einleitung. Wir haben schon mal in den vergangenen Spielen, nein, in den vergangenen Folgen darüber Andeutungen gemacht und auch ähm, sie, ob, ja, oder sie auch teilweise beim Namen genannt. Es gibt immer mehr und mehr Entwicklerstudios, die Unrecht, sexuelle Belästigung, Unterdrückung, Gewalt in Form von psychischer wie auch tatsächlich äh, physischer äh, Gewalt am Arbeitsplatz nicht nur dulden, sondern in ihrer Form, wie sie sich aufgestellt haben. Nicht nur, weil sie äh, von weißen Männern vor allen Dingen ähm, zu, äh, zu Hauf halt einfach ähm, nah übersehen oder auf aufgesehen oder sonst was, also überschattet sind sozusagen und deswegen gefördert werden, sondern einfach auch, weil diese Kultur leider sich teilweise da rein versetzt hat. Und das haben wir schon mehrmals äh, erwähnt, teilweise nur angedeutet, weil wir einfach selbst gesagt haben, ähm, ich glaube das war im letzten oder im vorletzten, wir nehmen so selten auf und ja, wir wissen, dass das alles da ist und wir sind froh, dass Jason Schreier, dass andere größere ähm, Outlets da draußen ihren Mund aufmachen, dass auch, ähm, na, dass auch, auch warum fallen mir deutsche Wörter nicht mehr ein, Victims, Opfer dass Opfer endlich den Mund aufmachen und auch gehört werden und nicht einfach nur wie früher, dann halt auch teilweise Victim-Shaming und das ist jetzt ein Wort, das ich auch extra so lasse, also dass das Opfer halt de dementsprechend ähm, na eher noch, wenn es dann was gesagt hat, weil es ein größerer ähm, ja Star war oder ein größeres David gegen Goliath quasi war, dann auch noch fertig gemacht worden ist oder teilweise nicht geglaubt worden ist oder weil weil man halt Aufmerksamkeit braucht oder sonst wie was. Es ist natürlich eine, ein zweischneidiges, zweischneidiges Schwert, das ist klar. Trotzdem ist das sehr, sehr gut, dass dieser Fokus mehr und mehr drauf rückt, auch auf die Großen und wir reden halt ganz klar explizit von Ubisoft, von, ähm, von ea von Activision Blizzard, was jetzt aktuell überall rumgeht, Dr äh, Quantic Dream war ja schon wieder fast vergessen, dass es da die der Boy Scout, Sexual Harassment, äh, die, die Journalisten, die darüber gesprochen ähm, oder das ähm, reportet haben, wurden verklagt, teilweise sogar ähm, haben sie... Ähm, also hat Quantic Dream Recht bekommen, weil es einfach die Zeitung nicht dahinter stand oder weil irgendwie einfach hinten und vorne nicht alles funktioniert hat. Also dementsprechend gibt es jede Menge Sachen. Und das sind nur die, ich sag mal so schön, das ist die Rinde. Das heißt, das ist nur das, was man so abkratzt und das sieht man direkt da. Es gibt genügend andere Fälle, die nicht äh, hervorgetreten worden sind oder die halt einfach äh, unter den Tisch gefallen wurden äh, oder fallen lassen wurden mit Settlements, mit äh, ausbezahlten äh, außergerichtlichen Urteilen und sonst wie was. Also es gibt jede Menge und und das ist natürlich auch noch das Schlimme, das ist nicht nur in der Spielebranche, aber wir reden hier in diesem Podcast über die Spielebranche. Dementsprechend betrifft sie uns es ist immer schwierig und wir werden gleich auch noch darüber reden, warum es schwierig wird, nämlich dadurch, dass ich jetzt so viel geredet habe, möchte, möchtest du Daniel kurz die Einleitung quasi von Joff, die er gebracht hat, erstmal nochmal kurz, also nicht zitieren, aber zumindest paraphrasieren, hast du sie so ein bisschen? Ja. Nee, ich hab, ja, also, ich habe es jetzt noch aus, dem, aus der Erinnerung. Ähm, ja, natürlich, das ist ja ein bisschen, ja.
2: Bisschen, bisschen im Kopf. Also, nicht komplett, aber Geoff Keighley hat, ähm, und da einen kleinen Disclaimer vorneweg, den fand ich eigentlich, ich fand es gut, naja, sagen wir es anders, nee, ich fange es anders an, Moment. Es ähm, war so, dass Geoff Keighley öffentlich auch gesagt hat, ich meine, in einem Interview oder in, auf einem Social Media Account, dass er sich zu einer gewissen Thematik nicht äußern wird im Rahmen. Game Awards, weil sie das politische außen vor lassen wollen. Ähm, und also weil, weil er einfach eine, eine lustige, spaßige Spieleshow machen möchte. Und das ist natürlich A, legitim. So wie wir es ja teilweise B, auch machen. B, auch ein Ansatz, den wir tatsächlich verfolgen, genau. genau. Ähm, und es gab dann aber, das fand ich, es gab ein Q&A, also so, so eine Fragerunde mit Geoff Keighley, ich glaube auf Reddit, ähm, wo er darauf angesprochen wurde und er hat tatsächlich darauf reagiert und hat gemeint, es ist auch ganz ehrlich so, er weiß nicht, wie er das ansprechen soll und, und hat auch tatsächlich, das fand ich, und da verzichte ich auf jeden Fall den Hut, er hat ja gesagt, er macht das nicht und hat dann aber in dieser Fragerunde auch ganz offen und ehrlich zugegeben, er weiß nicht wie und er würde gerne auch um Feedback bitten, wie er das denn unterbringen möchte, weil er die Show so gestalten möchte, dass jeder ja. Soweit das möglich ist, ähm, damit zufrieden ist. Und ähm, das fand ich tatsächlich, äh, das hatte auch so den, diesen, diesen Effekt von okay. Ähm, also es ist sehr transparent zu sagen, hey, irgendwie ich mach's nicht, weil das ist so eine Show und wir möchten da nicht den Fokus drauf legen. Und dann zu sagen, als er darauf angesprochen wird, zu sagen, so ja, ich weiß aber auch gar nicht wie. Wie würdet ihr das machen an meiner Stelle? Ähm, ist ein gewisses Maß an Transparenz, das ich erstmal sehr gut fand. In dem Vorgeplänkel zu den Game Awards. Und ich sage das auch deshalb, weil es das, was er dann gesagt hat, auch ein bisschen anderes Licht stellt. Ähm, Im Großen und Ganzen. Denn er hat es dann angesprochen. Er hat es sehr schwammig angesprochen. Indem er natürlich keinen, äh, er hat keine Namen genannt. Äh, von irgendwelchen Publishern, von Spielentwicklern, von Tätern und Opfern natürlich nicht. Da geht es auch ein bisschen um den Schutz, gerade der Opfer. Und er hat sich einfach ganz allgemein und natürlich auch ein bisschen oberflächlich gegen, ähm, gegen Ausbeutung, gegen Belästigung in der Gaming-Community und in allen Communities, aber auch in seiner eigenen Community äh, ausgesprochen. Er hat äh, unten war etwas eingeblendet, wo man, wenn man ein, ein Opfer von, von Harassment, also von, von Belästigung ist oder Ausbeutung, ähm, wo man sich melden kann. Und das war A natürlich sehr schwammig erstmal. Aber es war schön, dass es angesprochen wurde. Also, dass es dann doch geschafft hat. Also deswegen habe ich diesen, diesen Einleitungskram mit der Vorgeschichte gebracht. Da dachte ich mir noch, okay, aber er spricht es an. Ähm,
0: ja, vielleicht noch so als ähm, ja. paraphrasiertes ähm, Zitat, weil du hast jetzt gesagt, Gaming-Community und so weiter, er hat auch tatsächlich mit einem der ersten Sätze begonnen, mit das Game Creators should be supported by their company. Also, dass man bei <lacht> ja. der Firma, bei dem Entwicklerstudio, bei dem Publisher, äh, also von diesem Publisher, von diesem Entwicklerstudio einfach Support bekommen sollte und nicht noch ein hinten drauf oder ja. ständig was Negatives. Genau. Und da hat er
2: auch diesen Satz genannt, von wegen, dass ähm, da bin ich noch drauf gekommen, dass die ähm, ich paraphrasiert jetzt, äh, die besten Spiele, die wir spielen können zeigen uns, dass man die Welt zu einem besseren Ort machen kann und äh, dass ihm das eben auch sehr wichtig ist, das äh, aus dem Genre Videospiele, also dieser Fiktion dahinter in die Realität umzusetzen. Und so oberflächlich das jetzt erstmal war oder so allgemein, nicht oberflächlich, so allgemein ausgedrückt, das war, es war eine ordentliche Message mhm. erstmal.
0: No? Genau. Ähm, ähm, vielleicht ja. nochmal so, als ähm, das Ganze, ja, und als er das angesprochen hat, es hat mich auch sehr überrascht, ähm, Mike, wie war es bei dir, hattest du ähm, im Vorfeld irgendwas mitbekommen, weil ich nämlich nicht und ich ähm, habe nur immer wieder so auch in anderen Podcasts oder mal ähm, in News gehört, hm, wird Geoff Keighley es ansprechen oder nicht, weil es ist halt ein delikates oder deliziöses oder wie man es auch nennen möchte, äh, einfach Thema, denn ja. So sehr, wie sehr kann man jemanden auf die Füße treten? Wie sehr muss man jemanden auf die Füße treten? Und genau das, was Daniel gesagt hat, also als, als Vor-Ding: Es soll ja immer noch eine spaßige Show sein. Und wir wissen alle, wenn man mit den Game Awards vergleicht zu den Oscars, bei den Oscars maximal gab es mal irgendwie und das sind immer die großen Dinger, die irgendwie breitgetreten worden sind, wie, was weiß ich, äh, esst kein Fleisch oder dann war es dann halt doch Black Lives Matter und dass auf einmal keine Schwarzen ähm, eigentlich bei den Oscars vertreten waren und im nächsten Jahr waren sie auf einmal hups, auf einmal alle da. Ähm, ja, also wir sehen, wir werden mal dieses Jahr dann, also, beziehungsweise in der nächsten im Februar dann sehen, wie es dann auf einmal ist, ob es weiterhin so ist oder ob es nur einmal war und das reicht dann, das, da haben sie jetzt ihrs. Deswegen muss man hier das ausprobieren so ein bisschen sehen wie hey, es ist immer noch eine Entertainment-Show. ne
1: Ja, ich habe es im Vorfeld mitbekommen gehabt und dann auch natürlich die Frage, ob er es dann anspricht oder nicht. Und es ist schwierig, es ist sehr schwierig. Wenn man es anspricht, dann sollte man es auch durchziehen. Beziehungsweise dann auch so leben und auch dementsprechend so handeln. Und die Show ist halt ähm, ja, ein freudiges Ereignis. Man freut sich auf die Spiele und so. Es ist gut, dass das gesagt hat. Aber ich sag mal so, es ist halt ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema und auch sehr komplex. Und da gehört mehr dazu, es einmal zu erwähnen, in meinen Augen. Ja, und da
2: würde ich dir auch schon recht geben. Und das ist auch so ein bisschen das große Problem, das ich damit hatte, ich glaube, da kann man jetzt auch einfach schon drauf hingehen. Ich fand es einmal gut, dass er es erwähnt hat, erstmal. Ähm, und er hat da eingeleitet und zwar sehr ernst. Und äh, ich glaube, der nächste Schritt, war wirklich der nächste Schritt, war zu sagen, und jetzt kommen wir zu unserem ersten Award, und der wird präsentiert von Giancarlo Esposito. Esposito, glaube ich. Ähm, dem Typen aus Ubisofts Far Cry 6.
0: Und, und übrigens äh, Ubisoft, die halt quasi einer der ersten nach Quantic Dream wirklich da so richtig äh, viel, viele Fische am Stinken hatten und sonst wie ja. was. Und ähm, auch dann immer noch diese Schwurbelnde, dass eigentlich auch, ich weiß nie wie der Guilmour, ähm, mm, also yeah, der, der Chef halt ähm, ausgesprochen wird, aber auf jeden Fall der Chef von Ubisoft, der es gibt nur zwei Möglichkeiten und es, es geht nicht anders. Entweder ist er falsch in seinem Job, weil er es nicht mitbekommen hat, oder wenn er es mitbekommen hat, ist er immer noch falsch in seinem Job, weil er es durchgehen lassen hat. Und es sind sehr, sehr viele Freunde von ihm und die auf einmal komischerweise einfach nur eine Abfindung bekommen haben und sind dann gegangen, bevor es irgendwelche Konsequenzen innerhalb der Firma gab. Aber sie haben immer noch genügend Ubisoft-Anteile, Aktien und sonst was, um, um dann irgendwie als Berater weiterhin woanders äh, weiterzumachen. Das heißt also, die die es irgendwie gefördert haben, die es durchgeführt haben und sonst was, äh, fallen niemals auf die Fresse, sondern immer auf, auf Weichen samt geht es einfach weiter. Ja, und, ne, und das ist halt die Sache jetzt, ähm, wo ich dann noch sagen würde,
2: ja, äh, erst erster Moment, schön, dass du es erwähnst, zweiter Moment, Moment, aber jetzt direkt der Wechsel zu, oh, und jetzt sind wir zurück in unsere Show und es ist eigentlich vollkommen egal, was ich gerade gesagt habe, ähm, denn jetzt machen wir erstmal, auch wenn der Schauspieler, der, der in Far Cry 6 ja nur eine Rolle gespielt hat, gar nichts dafür kann, was Ubisoft tut, ja. ist es natürlich im Rahmen einer solchen Show ähm, absolute Werbung und Name-Dropping zu sagen, und hier ist Ubisoft's Far Cry 6 Star, der und der. Ne? Also es ist tatsächlich, es ist Werbung für Ubisoft in dieser Sache. Da brauchen wir uns auch gar nichts vormachen. Und äh, dementsprechend war das, also im besten Fall ungeschickt. Äh, Im Wechsel von diesem doch sehr ernsten Thema hin zu, ach ja und hier ist im Übrigen Ubisofts äh, Star Giancarlo Ed, Espino, Esposito.
0: Mir ist das beim ersten Mal, und das muss ich hier nochmal, wir haben ja schon drüber gesprochen in unserer Gruppe, mir ist das beim ersten Mal nicht so stark aufgefallen. Ich war immer noch ähm, sehr beeindruckt davon, weil ich nämlich nicht damit gerechnet hätte, dass überhaupt was äh, von Geoff Keighley gekommen wäre. Äh, war ich ziemlich beeindruckt, dass er es bringt, dass das eingeblendet wurde und dass das alles so gelaufen ist, wie es war. Ähm, und dann habe ich halt gesagt, okay, äh, habe ich für mich so entschieden, okay, und jetzt geht die Show halt los. Ähm, und so war es ja auch tatsächlich. Und so war es ja, quasi genau. auch. Und ich habe nicht diesen Sprung zu Ubisoft, nicht diesen Sprung zu, ach, die haben ja auch komplett Dreck am Stecken und ähm, das ist im Grunde kontra, äh, kariert halt im Grunde alles das, was vorher gesagt worden ist. Denn und jetzt in die Richtung würde ich kurz mal gehen. Ähm, obwohl, nee, ganz kurz noch, weil man kann es ja kurz erwähnen noch, ich glaube 20 Minuten, 15 Minuten später, kam dann auch ähm, der Gameplay-Trailer, in dem dann Quantic Dream auch auftaucht. genau war nur ja. als Name, aber trotzdem. Und Quantic ja. Dream, wie schon in meiner Einleitung erwähnt, hat auch komplett bis heute... Ähm, sich sogar dagegen gestellt, dass das eigentlich falsch wäre und falschaussagen und sonst wie was. Und ihr wisst alle, oder, also ihr wisst alle da draußen, wie sehr vor allen Dingen Daniel und ich, und ich meine Mike hat auch jedes dieser äh, Spiele gespielt, ähm, wie wir, wie sehr wir Quantic Dream mögen, wie sehr wir David Cage in der Hinsicht dann doch, ähm, obwohl er uns ab und zu mal auch ein bisschen auf den Hinterkopf geschlagen hat, äh, trotzdem mögen, in, äh, was er an an Output für Spiele hat, hat und ja. das ist halt dann äh, wenn der dann sagt, oh ist es ein Star Wars Spiel, mit denen zusammen das klingt super und ich habe mich gefreut und ähm, trotzdem ist es einfach halt Quantic Dream und jetzt der Schritt zurück für mich ähm, wenn wir in so einer Episode wie wir es schon mal vorher auch gemacht haben als Einleitung irgendwie, ob wir es jetzt mit Black Lives Matter äh, hatten wir das schon mal gesagt ähm, oder ähm, ja, ob wir andere Sachen ähm, halt einfach besprechen und die ganzen Dinge, die jetzt äh, in den letzten Mo Monaten aufgekommen sind. Trotzdem haben wir über Riders Republic gesprochen, was von Ubisoft ist. Trotzdem wir hätten fast über Call of Duty Vanguard gesprochen, die Singleplayer-Kampagne, weil wir uns alle irgendwie auf einen Singleplayer freuen und obwohl Activision Blizzard gerne überall ihren Namen aus Call of Duty rausstreichen wollen, es ist von Activision Blizzard und ähm, dann wäre das bei uns genauso gewesen, dass wir, die einzige Sache wäre vielleicht, ob wir nochmal gesagt hätten, hey, am Anfang haben wir darüber gesprochen, das ist von diesem Studio, das ist von diesem Publisher, ähm, aber wir wollen trotzdem gerne mal die Kunst von denen sehen. Und das ist schwierig und das ist genau dieser Spagat, den auch job hier machen oder sein Team, weil das ist ja nicht nur job Joff Kidi, das musste da auch gemacht werden. Und ich bin immer noch der Meinung, dass wenn ein, äh, ein Phil Spencer als Xbox, als mit Microsoft im Rücken, das hat er nicht von alleine gemacht, äh, eine Mail schreibt an, was war es, an EA, den Boss, ne? Oder was? Oder was? Activ nee, es war Activision Blizzard. Das war eigentlich erstmal eine interne. Es war eine interne, aber es ging doch dann auch an Activision Blizzard selbst raus, ähm, dass wir das nicht so ähm, handhaben wollen, dass wir das nicht gut finden, dass wir das revaluieren, re wurde sogar öffentlich dann irgendwann gesagt, unsere Beziehung zu Activision Blizzard. Um, und Playstation hat ähnliche Sachen, außer diese Revaluierung der Geschäftsbeziehung. Um, und ich meine, Nintendo ist auch nachgekommen oder haben die, waren die stumm? Da bin ich mir gerade nicht sicher. Keine Ahnung, Nintendo ist immer stumm. Ja, ein bisschen schwieriger. Aber auf jeden <lacht> Fall, um, dass zwei solche Riesen, wir reden davon, sie sind die Marktführer auf dem Konsolenmarkt. Dementsprechend um, ist das, dass die das sagen und vorkommen. Gegen einen äh, anderen Riesen, der in der Spielindustrie ist, ist schon krass und gut, aber die können sich in der Hinsicht auch irgendwie leisten. Wenn, ähm, wenn das ein Geoff Keighley macht, der von irgendwie in den letzten fünf, sechs Jahren mit seinem Game Awards Show von ein, ähm, zwei Millionen auf jetzt vielleicht mal zehn Millionen Zuschauer kommt, ist das schon eine Größe. Der ist aber immer noch, und das haben wir hier auch wieder gesehen, darauf angewiesen, auf die Gunst, der Entwickler auf die Gunst der Publisher, weil sie ihm was äh, quasi bieten müssen, ähm, denn, sagen wir es mal so, welches Outlet würde Nein sagen zu einem exklusiven Blick auf Star Wars, also auf das nächste Star Wars Spiel von Lucasfilms mit Quantic Dream in einem neuen Szenario, was nicht von äh, EA gepublished wird, da, da wird niemand Nein sagen, sondern eher noch, wie viel sollen wir dir bieten, damit also wie viel Geld, damit ich es bei mir machen kann, weil ich die Klicks und die Aufmerksamkeit bekomme.
1: Ja,
2: dann hat niemand von denen entsprechende Integrität.
0: Das, das kannst denn, du in
2: deinem denn, jugendlichen Leichtsinn so sagen. Nee, Weißt du, warum ich das auch sagen kann? Sag es bitte. Weil Kili Keely äh, vor vielen Jahren gar kein Problem damit hatte, im Rahmen der Game Awards äh, Konami öffentlich zu diffamieren, weil sie ja gerne Hideo kushima dabei gehabt hätten. Aber es war absolutes name dropping zu sagen, so ja, Hideo wäre ganz sehr gerne hier, aber Konami erlaubt es nicht. Und hat äh, aus einem aus einem kleinen freundschaftlich privaten Ding ja. hat er eine sehr politische Geschichte gemacht im Rahmen seiner Game Awards.
0: Und Das, das war, war halt einfach sein gut bei ihm und er genau. hat mal kurz an den Schrein geguckt und dachte, oh, das muss ich mal sagen. Genau, da, da, da hat er auch kein Problem damit. Ne? Also ich meine... Weil aber, ja. das ist
2: halt der große Punkt. Und damals war Konami noch ein Big Player, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja. ja, also ja, jeder aus welcher Perspektive man sehen möchte. Aber ähm, es ist schon so, dass Konami... Ja, das ist richtig, aber ähm, zum Beispiel äh, dachte ich zumindest zu diesem Zeitpunkt schon, dass Kojima äh, die größere Marke ist als Konami. Und das andere ist äh, Freundschaft, wie du schon gesagt hast. Und das dritte ähm, ist eher so ein bisschen, oh, wir sind edgy und sonst was. Wenn er jetzt Namen gedroppt hätte... Oder ähm, Publisher, dann hätte er nicht nur Activision, er hätte Ubisoft und er hätte ähm, Quantic Dream und ja. er hätte du, auch und du, ich, ver ich verstehe das ja schon. Ja, das ist und was ich, anderes. Ich habe auch
2: nie gesagt, dass er, dass er jetzt, also ich habe das vollkommen verstanden, dass er da kein Name Dropping betrieben hat. Immer ich mein nur.
0: Und vor allem also Dingen sind ja immer noch ähm, bisher noch, ähm, na, wie heißt es, ähm, Bisher nicht irgendwie Gerichtsurteile, sondern es sind bisher. Vorwürfe, die teilweise bewiesen sind, aber nicht vom Gericht, oder? Ja. Okay. Und deswegen, das, es ist alles... Ja. Deswegen sage ich ja, ey, kein
2: Problem, kein Name-Dropping. Wird sich ja nicht in eine rechtlich brisante Situation begeben, aber er hatte schon kein Problem damit, überhaupt Name-Dropping zu beschreiben. Ich meine, es ist mhm. einfach ein bisschen ein bisschen zahmer geworden seit der... Äh,
0: ich finde, es ist eine andere der, Sache, aber ich weiß, warum, ja. warum du es angebracht hast, aber für mich war es ein bisschen noch anders.
2: Ja, natürlich ist es eine andere Sache, deswegen sage ich auch, das ist der eindeutige Unterschied zwischen da war es kein Problem für Name-Dropping zu betreiben. Hier verstehe ich, dass er kein Name-Dropping betreibt. Mhm. Ich sage nur, er war schon ein bisschen, ein bisschen wilder hinterher als... Äh, in einem Zwei-Minuten-Sequenz mal zu sagen, so, oh, wir stellen uns ganz allgemein gegen äh, also Belästigung und ohnehin, wir Gamer müssen zusammenhalten und Studios müssen hinter ihren Mitarbeitern stehen. Äh, hier ist Ubisoft. <lacht> ist einfach, es ist eine andere Nummer. Vollkommen, da gebe ich dir mhm. recht. Aber es ist auch äh, ein bisschen mehr Fingerspitzengefühl. Ein bisschen mehr hätte er anbringen können oder, und das war ja mein, das, was wir auch in der Gruppe besprochen haben, vielleicht hätte es ansonsten besser sein lassen sollen oder es am Ende der Show bringen, wenn es vorbei ist, als Nachgespräch. So hier Aber das ist genau
0: das, was wir jetzt auch haben. Wir haben auch drüber im Vorgespräch, dass es hier tatsächlich in dem Fall mal gegeben hat, Novum, haben wir auch drüber gesprochen, wie wir jetzt dieses Thema, weil es ist ein hartes Thema, es ist ein nicht sehr freudiges Thema, ähm, trotzdem aber einbringen, weil wir dann aber lieber mit äh, den Gewinnern, mit den Spielen und mit dem Fazit ähm, enden wollen, anstatt mit einem Downer enden wollen. Das ist richtig, aber wir sind auch nicht die Game Awards. Richtig, aber...
2: Wenn die, wir die äh, Game Awards wären, hätte ich vielleicht für einen anderen, für einen anderen Ablauf gestückt.
0: Ja, Also mehr will ich ja nicht aus, einwerfen. Aus dem also, Grund, meine, <lacht> aus dem Grund haben unsere, äh, hören uns nicht 10 Millionen. <lacht> Das ist richtig, auch weil ich als miese Peter mit an Bord bin. Genau, nee, alles klar. Nee, also, aber, also ich glaube aber, in die Richtung haben wir schon ziemlich viel jetzt abgetragen und oder ein bisschen redundant, ja nicht redundant, noch nicht, aber wir kommen so langsam in die Richtung. Und ähm, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube, äh, die die unsere Zuhörer auch. Und deswegen, ich bin froh, dass wir so ein bisschen unterschiedlicher Meinung sind. Äh, für mich war es wichtig, äh, dass es angesprochen worden ist, weil ich halt gedacht hätte, dass es das nicht wäre oder mhm. würde halt ja. und ähm, es war halt einfach ein ganz klarer hier am Anfang so und so, Cut, jetzt machen wir die Show und ähm, alle haben im Hintergrund und im Hinblick immer noch ähm, die, die News aus den letzten Monaten und können sich ihren Teil denken
1: und ähm, ja so ist es genau okay
0: wollen wir aber mal so ein bisschen zu den Gewinnern dieses Abends kommen. Äh, wir werden nicht alle durchgehen, weil das wäre viel zu lang. Aber zumindest mal so ein bisschen was. Und zwar äh, fand ich ganz nett, zum Beispiel, ihr habt ja alle die Überblick, äh, den Überblick und ihr könnt ja so ein bisschen mal gucken. Ähm, und zwar, was ich ganz nett fand, war die, die beste Story mit Marvel's Guardians of the Galaxy. Äh, was mich wirklich überrascht hatte, war, dass Deathloop sehr häufig Nominiert war und sogar für eine beste Story. Ähm, Daniel, du hast es ja gespielt. Ist die Story wirklich so gut, dass man es nominiert?
2: Uh, offensichtlich.
0: Okay. Danke, äh, Daniel. Nee, also, äh, wieder zurück Satz, zum ich Studio. Has, ich als Deathloop-Experte. Ähm, du hast dich wie ein Schnitzel Jahre drauf gefreut <lacht> und hast es durchgespielt und jetzt stotterst du. Nee, ich habe es durchgespielt, ich habe es platiniert und das
2: ist äh, ein heißer Anwärter für meine Top 10 der besten Spiele des Jahres. Aber als beste Story hätte ich es nicht abgehakt. Es gab geile Momente, gar keine Frage. Aber ähm, ich persönlich hätte auch kein Psychonauts 2 oder It Takes Two nominiert, um ehrlich zu sein, wenn es nur um die Story geht.
0: Ja, äh, Psychonauts 2 zum Beispiel. Mike, ich weiß nicht, ob es dir jetzt aufgefallen ist, ist er ziemlich häufig
1: ähm, nominiert hm, ja. worden. Für, für beste Story ähm, finde ich gar nichts of the Galaxy hätte man nicht reinbringen sollen wenn ich ehrlich bin. Ich glaube, also, da gibt es mehr. Nein. Wegen der Story, Story. deswegen das hat das nicht ist. gespielt. Nein, nein das, das, ist das Problem bei solchen Spielen habe ich, weil die Story, es ist ja sozusagen eine ähm, vorgefertigte Story im Sinne, dass die Charaktere ja schon längst gibt. Man weiß, wie sie handeln und sonst dergleichen alles. Es ist keine selbstgedachte, also selbst ausgedachte Story in dem Sinne beim Spiel.
2: Doch nur die Figuren wurden halt nicht extra kreiert, aber die Geschichte wurde schon
1: selbst. Erfüllt. Ja, ja, klar, die Geschichte in, in dem Sinne. Aber für mich würde ein Life is Strange zum Beispiel oder eine Text 2 oder der Flub sogar besser in der Kategorie reinpassen als ein Marvels Guardians of the Galaxy. Also ich weiß
2: nicht, ob, ob das. Äh, ich ich ähm, verstehe, warum du das sagst.
0: Aber ich würde dir vehement widersprechen
1: wollen. Ähm,
0: bei mir ist es <lacht> wahrscheinlich eher auch noch so ein bisschen, die Story ist ja auch quasi in dem Fall beflügelt von diesen ständigen Interaktionen mit halt einfach den, äh, den fünf Charakteren. Und äh, die reden ja wirklich pausenlos. Und das hat man ja im Vorfeld oder währenddessen in den Kritiken ja schon immer gehört. Also entweder geht es einen nach zehn Minuten auf den Sack, weil einfach ständig jeder spricht, oder er findet es geil, weil für jede Sekunde irgendein Dialog aufgenommen worden ist. Und das äh, beflügt ja auch so ein bisschen noch die Story. Na, es beflügelt eher die Atmosphäre, würde ich sagen. Die Story ja, aber es gibt ist... nicht die beste Atmosphäre. Ja. Ähm,
2: eben, aber, also keiner von euch hat dieses Spiel gespielt. Marvel's Guardians of the Galaxy hat eine nicht nur äh, sehr stringente, wunderbare Singleplayer-Story, okay. die in diesem Jahr tatsächlich herausgestochen hat die für sich und in sich geschlossen tatsächlich einfach eine richtig gute Story war. Das war eine nette, emotional aufgeladene, wirklich sehr emotionale Geschichte, bei der ich teilweise überrascht war, wie gut das ist. Ähm, womit ich im Vorfeld des Spiels niemals gerechnet hätte. Also ich kann absolut verstehen, dass man das nominiert. Mhm. Und dass es auch gewinnt. Ich, wenn ich mich hätte entscheiden müssen zwischen Life is Strange, True Colors und Marvel's Ga Guardians of the Galaxy, hätte ich mich vermutlich für Life is Strange entschieden. Aber ich bin auch persönlich Gerade weil Guardians of the Galaxy auch storymäßig eine absolute Überraschung ist in diesem Jahr. Äh, es wäre schwierig geworden. Ist wäre schwierig geworden. Also, absolut, ich, ich finde, verdient tatsächlich.
0: Okay. So. Ja, äh, sehr gut. Ähm, dann äh, kam das bei deiner schlechten Review nicht so rüber. <lacht> 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 nee, Quatsch, ich habe einfach nur nicht zugehört. So, ich äh, ich habe es
2: noch nie besprochen.
0: Doch, hast du, ne? Ich hm. <lacht> Nee, ich hab's <lacht> irgendwann mal am Ende erwähnt. Na, kannst Aber du mal sehen. Ich Okay, sorry. Äh, bestes Indie-Spiel hat mich sehr überrascht: Kena ja, Bridge ist. of Spirits. Ich bleibe jetzt, bleib jetzt weiter in der mods der sagt. <lacht> Der sagt, dass Kena
2: Bridge of Spills das bestes Indie-Spiel beweist, dass ein Indie-Spiel nur nach AAA aussehen muss, damit es gewinnt.
0: Ja, tatsächlich sehr merkwürdig. Also ähm, ja. einfach mal die, die es äh, nicht im Überblick haben, 12 Minutes, Dev Store, Inscription und Loop Hero waren noch weitere mhm. ähm, Kandidaten. Bei 12 Minutes sind wir uns eigentlich alle einig, ja, nee. Wir
2: ja, also wir glaube, wir fanden es alle nicht gut. Also nicht so richtig. Wir haben es beide gespielt. Wir hatten auch irgendwie Spaß damit, aber am Ende fanden wir es nicht so gut, wie es hätte sein können, ja. vielleicht.
0: so. Äh, aber ambitioniert als Indie-Spiel ist es ja nichtsdestotrotz gewesen. Ne? Ja, aber deswegen ja. Kein, kein Problem, dass es nicht gewonnen hat. Death Store genau. ist ganz nett, aber habe ich jetzt nicht so auf dem Schirm, dass es wirklich so gut ist. Aber ich habe von den beiden anderen, Inscription das ist ein Kartenspiel, was aber richtig gut sein soll auf dem PC. Und Loop Hero, was es jetzt auch für die Switch gibt, soll auch richtig klasse sein. Da verstehe ich nicht, äh, wie Kena sich durchsetzen konnte. Mhm. Also gerade Description also hätte ich eigentlich gedacht, dass es gewinnt. Ja, also ich bin auch, also das ist so ein bisschen der Punkt. Ähm,
2: Kena Prito Spirits ist ein kleines Indie-Studio. Insofern habe ich auch verdient, als, als Indie-Game ausgezeichnet zu werden. Das ist vollkommen okay. Ich will es gar nicht wirklich schlecht reden. Überrascht war ich nichtsdestotrotz, weil ich tatsächlich bei der Nominierungsliste auch sehr sicher war, dass äh, Inscription gewinnen wird. Also vom Gefühl. Also, nicht nur dem Devolver einen tollen Job gemacht mit diesem Titel. Ähm, es wurde auch eigentlich, ich habe den Eindruck von wirklich jedem Reviewer in jeder Besprechung wirklich also über alle Maßen gelobt. Und äh, Kena ist ein tolles Spiel, aber also diesen, diesen Indie-Game des Jahres Hype hatte es irgendwie gefühlt nie. Also zu keinem Zeitpunkt. Deswegen war ich auch überrascht.
0: Hm. Äh, ich, ich hätte noch zwei Kategorien, äh, die mir so eingefallen sind, und zwar Bestes Action-Adventure und Bestes Action-Spiel. Bei Bestes Action-Adventure Metroid Dread ist in Ordnung, ähm, war für mich mehr ähm, die die, die Laudatio. Ist das Laudatio? Nee, die, die Danksagung. Laudatio ist davor. Und zwar, die Danksagung war sehr, sehr, ich weiß nicht, ob ihr es alle gesehen habt, gehört habt, sehr corporate. Das heißt also, meine Frau saß neben mir und hat sich genau diesen Stelle, war sie zufällig auch da und meinte, ihr habt doch schon gewonnen, warum verkaufst du mir das Spiel gerade nochmal? Oder erklärst, warum ihr gewonnen habt? Und ähm, erst als er dann nochmal äh, einen Zettel rausgeholt hat, und ja, das ist übrigens dann von den Entwicklerstudio, das wollen sie gerne, äh, dass ich das sage, dann klang es endlich mal ein bisschen menschlich, aber vorher war das nur Corporate, nur geschäftlich, nur Beziehung und einfach nur, hey, wir haben Metroid Dread, äh, äh, hier kauft es. Das, das war sehr, sehr merkwürdig. Ich weiß nicht, ob ah. euch das so aufgefallen ist. Äh,
2: nee. Also ich habe habe ich auch nicht richtig zugehört. Hab, <lacht> ja, okay. Bei den meisten Dankesreden da habe ich nicht zugehört, mm. um ehrlich zu sein.
0: Also ich fand es aber sein. schön mit bestes Action äh, Besten Action Spiel äh, 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 Und ich würde auch
2: sagen, ich habe nicht alle von der
0: Liste gespielt, aber ich würde auch sagen, absolut verdient. Äh, Back for Blood, äh, Chivalry 2, das ist ja dieses ähm, na, äh, Medieval... Spiel. Ah. Ist sogar kostenlos, meine ich. Okay. Ist irgendwie so ein to play ja. Oder zumindest im, auf der Xbox, da war irgendwas. Äh, Deathloop, Far Cry 6 und Returnal und ganz klar, ja, Returnal. Ja, Ist, ja absehen, auf jeden Fall absolut verdient auch. Äh, ganz kurz noch, weil du eben schon live is Strange True Colors erwähnt hattest, zumindest Games for Impact. Äh, wahrscheinlich wegen allen möglichen ähm, bunten, äh, differenzierten und verifizierten und äh, sonst was Charakteren und wie man es möglich macht, Games for Impact. Stimmt, ja, der hat es gewonnen. Obwohl dein Chicory dabei ist, ne? Ja. Mann, Aber gut, habe ich ja nicht gespielt. Kann ich nicht sagen, ob es das verdient hätte.
1: <lacht> gut. Mhm. Ähm, Mike, für dich vielleicht noch? Ähm, ich würde mich aufregen über bestes Sportspiel. Bestes Sportspiel? Wirklich? Mhm. Möchte mich darüber aufregen, Das gab im Sport ja, bestes Sportspiel. Das also ah, zu, also zu, zu, zur, zur Auswahl gab es Formel 1, FIFA, Forza Horizon 5, Hot Wheels und Wild Republic, wo ich mir denke, so warum ist Hot Wheels bei bestes Sportspiel drin? Warum und genauso Forza Horizon, warum ist das ein Motorsport
0: Sport ist. Ja,
1: aber kein echtes Motorsport.
0: Ja, das stimmt. Also da würde ich mal auch also, zustimmen wollen. So ein Formel also,
2: 1 ist zumindest mal noch ja, tatsächlich so genau. simulationsmäßig irgendwie.
1: Oder ja, aber
0: wo willst du die sonst Rally stecken? Welche Kategorie? Gar nicht. einfach nicht
1: mehr <lacht> <Gar> nicht. Ihr <lacht> ja, bestes Racing-Spiel könnte man theoretisch machen.
0: Ja, aber das gibt's ja nicht.
1: Ja, das eben. Deswegen musste man das irgendwie da reinpacken. Und da war klar, dass hier Forza Horizon gewinnt. Ja, meinst, ja, meinst du? Das so ist, ja. Was Hauptsache, es das kann doch irgendwas gewinnen, meinst du? Also, von mir hätte sogar FIFA 22 gewinnen können, mein bestes Sportspiel. Aber ja, kein. Äh, sehr egal. Ah, okay. Ja, aber kein Forza Horizon 5 oder Hot Wheels. Mhm. Alleine Hot Wheels. Ich weiß gar nicht, was es in diese Kategorie rein sollte. Ja. Sportspiel. Aber, aber, hat,
2: aber sind das nicht die gleichen Awards, bei denen Mario Kart mal das beste Sportspiel gewonnen hat? Ja, ja. Ja, ja, ne? ja. genau das. Ja, okay. Darüber hat
0: ich sich auch schon aufgeregt. <lacht> aber auch zu Recht wie ich ich. <lacht> das
1: ist genauso. Das, ey, ich verstehe es manchmal nicht, aber okay. Okay. Ansonsten, ja. Noch die eins, anderen bevor
0: wir zum Besten... Zum Besten Spiel? Ja.
1: Ähm, eigentlich nicht, nein.
0: Bester Soundtrack, das muss erwähnt werden. Daniel, NieR, Replicant.
1: Ah ja, cool, freut mich.
0: Ähm, natürlich auch <lacht> äh, die Art Full Escape, weil das Ding hat halt einfach einen Soundtrack, was cool ist. Äh, Cyberpunk 2077 hat mich gewundert ein bisschen. Der ja, Deathloop ich... verstanden, ja, da ist ja. im Hintergrund was. Ähm, und Guardians of the Galaxy? Das kannst du uns wieder erklären, aber ist halt wahrscheinlich ein typischer marvel soundtrack ah, Nein, natürlich. Es ist der die, die Playlist Volume Ja, eben, 4. genau. Das,
2: genau, das ist die Sache. Es ist halt einfach eine, eine geile Playlist mit, mit Klassikern und Popkultur und mhm. ne also im aber Raumschiff nein, dann Near irgendwie ja, David Bowie hören und sowas. Das ist schon cool. Aber Near Replicant absolut verdient. Das ist ein Hammer-Soundtrack. Auch wenn er teilweise ein bisschen repetitiv wurde, aber brillant. Mhm. Cyberpunk erinnere ich mich nicht an den Soundtrack. Ja, ich auch nicht. Wollte man vielleicht auch irgendwie, Cyberpunk hat im letzten Jahr keine Nominierung bekommen und in diesem Jahr halt auch schwierig ist, irgendwie für Best Game oder so vorzuschlagen. Nee, letztes insofern. Jahr, äh,
0: die, die, ähm, die haben doch immer nur bis November. Das heißt, also genau, Halo ja, ist ja auch nicht spät, dabei.
2: Genau, kam zu spät raus. Ja.
0: Genau, also die, die machen ja immer, also die Game Awards sind dann immer von, von äh, Dezember bis November. Hm. Die bilden das Jahr ab. Dementsprechend wird auch nächstes Jahr Halo erst dabei sein. Vielleicht das beste Multiplayer-Spiel. Ich wollte es gerade sagen, weil, also Kampagne und Co-Op, also nicht als bestes co weil das, obwohl, doch, doch kommt Im Mai, kommt in in Mai, Mai, Mai also. bis dahin geht es ja, es sind ja nur sechs Monate später, passt schon. Ey, weißt du, also ich, das mal
2: ganz kurz, ne? Ich freue mich ja wahnsinnig drauf. Ich habe Halo immer noch nicht gespielt, weil ja, es ein paar nicht. Probleme gab am Tag des Starts für mich und das alles nicht so ganz hingehauen hat. Ich freue mich aber sehr drauf, es zu spielen. Und Halo hat auch, darüber werden wir irgendwann mal reden, zum Glück sehr gute Bewertungen bekommen. Aber ich meine mich mal an eine Zeit zu erinnern noch gar nicht so weit zurückliegt, wenn äh, Videospiele erschienen sind und man hat gesagt, ja, im Übrigen, der angekündigte chor modus kommt erst ein halbes Jahr später, dann hätte das wahrscheinlich irgendwie Punktabzug bekommen, ähm, wenn Features gefehlt hätten, die von vornherein versprochen Lass waren.
0: Lass uns da nochmal irgendwann drüber reden, ja. wenn wir über den Mist wie, äh, namens Metagames sprechen, <lacht> <lacht> weil ja, also äh, ja. Die, die, Ami die Amis haben sie nicht mehr alle und das haben sie heute wieder mal mit Halo Gezeigt. Ja. Nee. Gut. Äh, ja. ja, schön. Also Spiel des Jahres, äh, für mich wäre es eigentlich, äh, nee, das sage ich natürlich nicht, ähm, aber es ist tatsächlich, geht es auf der Liste? Ich weiß das nicht. Ich habe meine Liste noch nicht fertig. ach so <lacht> Aber es war sehr überraschend, aber ziemlich geil. Und zwar It Takes Two. Oder äh, wir müssen es irgendwann ausschweizen, au au rausschneiden hier, weil It Takes Two könnte vielleicht irgendwann mal nicht mehr so heißen, weil Rockstar ist mal wieder sympathisch unterwegs gewesen. Äh, find, fand ich übrigens lustig, dass ähm, unser lieber, netter italienischer äh, Spieleentwickler von It Takes Two, ich weiß nie wie er heißt, aber fuck die Oscars-Guy, Joseph ähm, Ferris, Ferris. Genau, sowas. Ähm, äh, dass er es gar nicht erwähnt hat, aber wahrscheinlich, weil es halt ein ongoing Lawsuit ist. Und aber normalerweise, dass das, also wahrscheinlich haben ihm 20 äh, Anwälte gesagt, du hältst. Die Presse. <lacht> <lacht> Ey, du sagst gut, vielleicht, nichts. Vielleicht war er einfach froh, dass er diesen Preis gewinnen konnte. Genau. werden also, irgendwie so drei oder vier Take Two Scharfschützen von irgendwo. <lacht> Ja, keine Ahnung. Also Rockstar ist aktuell und Take Two. Ich, ich ach, keine Ahnung. Es ist alles doof. Ich will doch einfach nur Spiele spielen. Oder drüber reden. Oder drüber reden. Oder ach, drüber reden. Genau. So, ja. also it, it takes, takes two, two. Hat mich sehr gewundert, finde ich aber sehr schön, dass es das war.
2: Ja, und die anderen Nominierten waren, können wir vielleicht auch noch erwähnen, bei sowas ist ja immer ganz wichtig. Deathloop, Metroid Thread, Balconots 2, Wretched und Clank Rift Apart. Und Resident Evil Village. Genau. Insofern aber auch... Also unabhängig äh, des, des persönlichen Geschmacks, würde ich sagen, noch ein absolut... So, so objektiv
0: wie möglich gesehen eigentlich ein verdienter
2: Sieg. In derlei Hinsicht. Ja, ja. ja.
0: Okay, super. Aber die Game Awards sind ja tatsächlich nicht einfach nur... Ja, Awards, das heißt also Gewinner, Verlierer, sonst wie was Nominierten, sondern wir reden auch über Spiele, weil Spiele ankündigen. World Premiere und First Exclusive und was weiß ich, was alles. Ähm, was Geoff Keely da alles auf die Bühne gekarrt hat. Und ja, das sind die Spiele. Ja. Ich, ich ja. habe mal so ein bisschen aufgeschrieben, was ich äh, für mich gut fand. Nein, was ich für mich... Einfach nur erstmal so an Notizen aufgeschrieben habe und dann bin ich nochmal durchgegangen und habe geguckt, was ich wirklich gut fand und auf einmal haben wir eine sehr, 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 sehr kurze Liste. Ja, dann fangen wir an. Ich habe nämlich gar keine Liste. Ach super, äh, Mike, du hast ein bisschen was. Wollen wir da uns irgendwie abstimmen? Äh, nee, fangen wir an. Okay, ich, ich
1: kriege einfach rein.
0: Okay, also als erstes war Hellblade 2 Senua's Saga ähm, und es nannte sich und es wurde mit Absicht extra dann auch nochmal erwähnt, Gameplay-Trailer. Äh, Daniel hatte da direkt eine Frage, weil er den äh, Trailer außerhalb, des, äh, außerhalb der Game Awards zuerst gesehen hatte. Und da waren auf einmal so... Ähm, Mike, du kennst das Format besser. Ist das dann, das, das, ist das 16:9?
2: Ne, 16:9 war ja vollbild mit mittlerweile äh, auf unseren Smartphones und Fernsehen. Ist glaube ich so 23 oder 20? 16:10 normalerweise. So 16:10, ja.
0: Ja. Oder so. Auf jeden Fall ein richtig schöner dicker schwarzer Balken oben und unten. Also so ein bisschen die Order 1888. 86, so. 86, ja. äh, lässt grüßen, ne, dann ja jetzt genau daran
2: muss ich als erstes denken. So. Huch, wo kommen denn diese Balken her und was machen die da? Äh,
0: ja, also es gibt ja nur zwei Möglichkeiten. Ähm, entweder kommen sie irgendwann noch weg oder sie mhm. haben es halt so gemacht, weil ähm, es sah schon ziemlich beeindruckend aus. Gar keine Frage. Ja. Aber sie mussten halt oben und unten ein paar Pixelzeilen weglassen, ansonsten hätten sie es äh, nicht ähm, unruckelbar darstellen lassen können.
2: Das ist halt so ein bisschen die Befürchtung, die ich habe. Ich will mich da nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen, ne, keine Frage. Vielleicht machen sie es auch nur wegen des Anführungszeichen oben cineastischen Flairs, Anführungszeichen. Ähm, naja, also wenn du es im Kino guckst, ist super. <lacht> nee, also ich muss sagen, es hat mich halt überrascht, dass da diese beiden oben und unten sind. Und ich dachte halt, ich habe es ja außerhalb gesehen, also als Trailer irgendwie morgens, bevor es auf die Arbeit ging, weil irgendwie in der Timeline ganz oben war. Und habe mich dann gewundert, dass da diese Balken sind und äh, wo, wollte euch dann eigentlich fragen, ob es während der Awardshow halt auch mit diesen Balken war oder ob es da vielleicht Fallbill war,
0: weil ich mir da einfach nicht sicher war. Ähm, war aber auch während der Awardshow mit diesen Balken. Korrekt. Mhm. Und was man vielleicht auch noch so sagen müsste, ähm, ich habe auch Gameplay in Anführungszeichen gesetzt, denn äh, wir wissen ja alle von Hellblade 1, ähm, die dies gespielt haben, es gab immer mal wieder auch schon dort Szenen, in denen man sehr, sehr viel geskriptete Szenen oder in einer geskripteten Szene spielt, man aber auch ähm, nur manchmal nur bestimmte Tasten drückt und das dann quasi dann trotzdem im Gameplay, in der In-Game-Engine und so weiter gerendert wird und ähm, also dargestellt wird.
2: Deswegen genau wie in, kann man
0: so, ja, ja, bitte? wie in so einem
2: Tomb Raider Teil, äh, also wo du als Lara Croft durch einen Sumpf wartest und du kannst natürlich nicht viel
0: spielen, läuft's läufst immer
2: geradeaus und es passieren halt von allen Seiten irgendwelche Dinge. Ne? Richtig.
0: Und deswegen ist das Gameplay, es ist live und man macht auch bestimmte Dinge selbst, es ist aber trotzdem sehr, sehr shady zu sagen, dass das Gameplay-Trailer ist, sondern eher wäre das ein Ersteindruck einer äh, spielbaren Szene oder sowas. Also es, man müsste eigentlich was Neues erfinden, anstatt zu sagen, das ist Gameplay.
2: Ja, es war halt irgendwie so ein in
0: engine gameplay
2: snippet keine Ahnung. Ja,
0: das, das um, ist genauso wie damals bei Death Stranding, ähm, dass auch viel, viel gesagt worden ist, hey, das ist jetzt ein Gameplay-Trailer und es wurde uns auch erstmal irgendwie äh, ein paar Minuten nur Story gezeigt und mit Kamerabewegungen, Schwenkungen und sonst wie was. Und dann auf einmal sieht man dann, wenn man genau hinguckt, ah, okay, das ist jetzt Gameplay, weil halt vieles so sich vermischt. Das war bei Death Stranding so, das ist auch dort so. Deswegen ist das sehr schwierig. Mhm. Ähm, aber für jemanden, der nicht da genau hinguckt, ähm, könnte das auch einfach nur eine komplette Cutscene sein. Ja, und selbstverständlich, also
2: ich glaube, du hast es auch schon gesagt, das sieht sehr, sehr gut aus, gar keine Frage. Ähm, ja. Da gibt es wirklich nichts dran zu rücken. Und ich freue mich auch auf das Spiel. Und natürlich hatte jetzt. Ähm, rein was die Gameplay-Abwechslung angeht, hat äh, Hellplay bis dato äh, Kämpfe, ein paar rudimentäre Umgebungsrätsel, wo du irgendwelche Klüfen äh, anordnen oder entdecken musst. Aber ansonsten ging es ja halt die meiste Zeit halt irgendwie geradeaus. Ne? Also du bist viel gelaufen einfach. Äh, insofern ist das natürlich Gameplay von dem Spiel, so also wie wir es kennen vom Vorgänger. Aber ich würde trotzdem, also auch nach zweimaliger Sichtung würde ich sagen, es ist, äh, es ist, es ist ein schmaler Grad, dazu zu sagen, dass es ein Gameplay-Trailer, weil es ist einfach wahnsinnig viel geskriptet. So, das ist ähm, schön, das sieht fantastisch aus und ich freue mich sehr drauf und atmosphärisch Bombe. Gameplay, nicht ganz sicher. Nicht ganz sicher.
0: Mike, wie würdest du es sehen?
1: Ähm, Gameplay ist schwierig zu sagen. Also, ich würde auch sagen, Gameplay nicht, aber es wird wahrscheinlich viele Szenen so zu sehen sein. So dieses vorgerenderte, was eigentlich dann in-engine gerendert ist, sagen wir mal so. Und da wo, wo man nicht viel machen kann, was eigentlich schon vorgeskriptet ist, dann sieht das so aus. Aber so, wo man selbst entscheiden kann wirklich alles, dann sieht es ein bisschen schlechter aus. Aber ich würde nicht sagen, äh, dass das nicht dann gut aussieht. Mhm und ich
2: weiß nicht, also wie gesagt, ich freue mich wahnsinnig auf den Titel, aber das ist ja auch Haarspalterei ne? ich meine, ich habe da auch mit einem äh, Kumpel drüber gesprochen der mir diesen Trailer nochmal so geschickt hat und so, oh guck mal, Gameplay und ich so, ah, vielleicht ist es auch die jahrelange Podcast-Erfahrung, dass wir so viele E3s analysiert und Gamescoms bewundert und, und dabei waren und auch analysiert haben wo wir dann irgendwann noch so diese Müdigkeit hatten wenn jemand sagt, so oh das ist unser Gameplay-Trailer und ich so, ja ah, das ist irgendwie eine bessere Cutscene, wo jemand gerade ausläuft. Ähm, <lacht> wo jemand gerade ausläuft? <lacht> ja, naja, es ist, ist ein bisschen so. Ja, äh, und das Sonst ist
0: natürlich auch bei dir, du bist gerade einfach ziemlich cranky. Nee, gar nicht. Ich finde, das sieht
2: super aus. So, Aber es ist schon sehr viel geskriptet gewesen in dieser Gameplay. Aber es waren auch sechs Minuten. Ne? Und ansonsten atmosphärisch super. Und ich freue mich drauf. Und äh, am Ende kann man ja sogar runterbrechen. Es ist halt mindestens, also wenn sie dem Vorgänger treu bleiben, ist das, was wir da gesehen haben, tatsächlich und buchstäblich ein Drittel des in dem Spiel verfügbaren Gameplays. Ja. So, Also ne? das ist gar nicht böse gemeint. Das ist ja vollkommen okay. Mhm. Das ist ja eine sehr narrative, atmosphärische Erfahrung, so ein
0: Hellblade. Jo und hat auch tatsächlich wunderbar funktioniert in der Hinsicht. Ja. Also deswegen aber schön, dass es vor allen Dingen nächstes Jahr einfach kommt, genau. äh, damit du weiterhin keine Punkte bekommst. <lacht> Brauche ich ja nicht mehr. Ja. Äh, so, ähm, ich würde,
2: aber darf würd ich ganz noch? schnell, mit, nee, würde ich ganz schnell, aber die, die Brücke schlagen so, zu einem anderen Trailer, der gezeigt wurde, der ähm, der genaue Gegenentwurf dazu war. Also also wirklich. Absolut die Antithese zu diesem Hellplay-Gameplay-Trailer. Jetzt bin ich gespannt. Und das ist der Horizon Forbidden West-Gameplay-Trailer gewesen. Äh, ich sag Antithese deshalb, weil... Also nicht nur, weil der natürlich sehr viel bunter war äh, und sehr viel kürzer, äh, was schon sehr, sehr gegenteilig ist zu dem Hellplay-Ding, sondern weil der sich halt auch wirklich... also Schlag auf Schlag auf Schlag, da wirklich nur so ein bisschen Gameplay gezeigt. Da wird mal der Bogen gespannt. Cut. Nächste Szene. Da wird mal geklitten. Woop. Cut. Da wird ge jetzt gekämpft. Da wird gesprungen. Da wird geklettert. Äh, ging 50 Sekunden oder sowas. Äh, ich sag nicht, dass ich das gut finde. Bevor es wieder heißt, ich wäre wär so ein Cranky ähm, Playstation äh, Hype Overlord Fan. Nee. Cranky aber Hype. Was? Cranky, cranky Playstation Hype Overlord Fan, bitte. Ähm, nee, ich sag nur, es ist der absolute Gegenentwurf zu diesem sehr atmosphärischen äh, Hellblade-Trailer gewesen. Dieses Cut, 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 und du hast überall so 10 Sekunden Gameplay gesehen. Das muss ich gerade dran denken. So.
0: Äh, ja, und ähm, ich muss einfach nur sagen, dass ich es vorne und hinten nicht verstanden habe. 50% des Materials. Zumindest war es aus meiner Sicht so, äh, war von der Demo, die man halt gesehen hat, das heißt unter Wasser oder am Strand, dann mal kurz im Schnee, das war halt ne, klar, dass es irgendwie verschiedene Biome gibt und sonst was, ist ja irgendwie klar, äh, also Schnee, Wüste und... Ja, dann kommt wahrscheinlich noch ein Wald und ein Regengebiet oder sowas. Oder vielleicht nochmal, das war glaube ich auch damals, ein, ein altes, ähm, also so, dass dass man da noch mehr äh, eine Stadt sieht, in der dann äh, quasi die, die Natur das zurückerobert hat. Und zack, ist man in alle Biome. Und ansonsten, wie du schon gesagt hast, also im Grunde, sie hat sich äh, 50 Mal gedreht, sie hat dreimal den Bogen gespannt, zweimal draufgeschlagen. Man hat irgendwie vier verschiedene... Ähm, neue Dino-Roboter gesehen und das war's. Und das Ding ging, ja, weniger als eine Minute. Und, ja, meine Fresse, ich habe nur, naja, drunter geschrieben. Und ich weiß gar nicht, ob ich ihn jetzt hier erwähnt hätte, weil ich freue mich auf den Titel. Aber der Trailer, das war doch im Grunde einfach nur zwei Sachen. Einmal, äh, Jeff Keighley hat angeklopft und hat gesagt, hier, ich will unbedingt was von Horizon Forbidden West zeigen können. Ja, dann schieben wir einfach mal irgendwie so fünf Assets rüber, machen daraus einen Trailer und hier ist der. Oder ähm, es ist umgekehrt, dass Playstation gesagt hat, scheiße, wir müssen irgendwas noch bringen, da ist ja schon wieder irgend, ähm, also eine ne Show, wo wir äh, was zeigen müssen und das Ding kommt ja im Februar, da müssen wir nochmal die Werbetrommel springen. Ja, hier einfach mal ein Hype-Trailer, 50 Sekunden, zack, zack, schnell zusammenges äh, äh, zusammengeschnitten und danach äh, wird es dann jeder vorbestellen. Ja, hab, ganz so zynisch würde ich doch, das nicht Doch, ich bin jetzt der Cranky-Zynische. weil grad, es war so ein Geschissen Geschissen Crank trailer das war, nee, das war ein Teaser erstmal. Also, ein äh, Teaser für ein Spiel, das im Februar rauskommt und wir schon mehrere längere Gameplay-Dinger gesehen haben. Danke. Ja, äh, Mach doch mit Deathloop. Erklärt mir nochmal die Story. <lacht> und den Twist, und? dass sogar noch jemand da ist. <lacht> Entschuldigung. Ich, ich weiß nicht. Das, das Nö. Mike, vielleicht nochmal deinen Eindruck, weil du magst ja auch Horizon.
1: Ähm, ich habe mir den ehrlich gesagt nicht angeguckt, ich habe mir den skippt.
0: Danke, wunderbar. Da, da musst du ja einfach nur einmal auf der Fernbedienung gedrückt haben, da war er ja weg. Genau.
2: genau. <lacht> ich sage ja auch nicht, dass es ein guter Trailer war, das habe ich ja von vornherein gesagt, aber ganz so eng würde ich das jetzt nicht sehen. Ähm, aber ich. Ja, das ist ja auch vollkommen legitim. Kann ja. man was zu besseren? Oder willst oh du ja, nicht also das wird es Oh ja, wird eh Bullshit. Das bin ich nee, tatsächlich
0: nicht, sondern ich, ich meine tatsächlich, dass ich äh, von dem Star Wars Eclipse äh, Trailer ziemlich gut angetan war. Der, der hat alle meine äh, Nerven und ähm, Spots und Punkte gekitzelt, die er brauchte. Der hat ja, mir... Wie wundervoll. Ja, ja, ne? Also nee. gu guck's dir nochmal bildlich genauer <lacht> an, was ich hier gerade gesagt habe. Ja, ähm, oh. ja, bitte. Ach, alle? Alle. Also wirklich alle, so alle richtig schön Spons? alle. Das heißt also, schön Musik mit Trommlern, das war schon mal toll. Äh, nee, das, das war natürlich ein Spaß, aber auf jeden Fall, ähm, die Charaktere sind irgendwie da. Das, das heißt also natürlich, man hat äh, ähm, einige Größere auch wie aber auch ähm, Unbekanntere aus dem Star-Wars-Universum gesehen. Äh, wenn man das erste Mal sieht, dass die dann irgendwie auf bestimmten äh, Planeten sind. Äh, ich bin nicht ganz so im Star-Wars-Universum in der Hinsicht, dass auf einmal, oh, ähm, mir wird ein Planet gezeigt ähm, und da sind ein paar Brücken und da ist ein bisschen Wasser und das ist eine Stadt und dann weiß ich genau, wo das ist. Ob das jetzt chorus -Kant ist oder ob das... Ne, das ist die Wolkenstadt, ne? Ähm, also dementsprechend wahrscheinlich nicht. Aber auf jeden Fall, ähm, da, da gibt es andere Star-Wars-Fans, die das sofort wissen. Aber ich finde die Alien, äh, Aliens cool und alles Mögliche. Und für mich, äh, meine erste Assoziation war tatsächlich Cool die haben von Ubisoft Beyond Good and Evil genommen, die Open World und das Ganze und haben einfach Star Wars-Theme äh, drüber gelegt und schon passt das. Und die haben einfach Beyond Good and Evil jetzt wirklich abgehackt äh, und äh, ja, Star Wars übernimmt das. War zuerst so mein Eindruck, weil das waren wirklich, ähm, wenn man da so sieht, wie die da durch diesen Markt, durch diese engen Gassen gehen, das sah schon ziemlich cool aus. Und wisst ihr, was ich damit meine, mit so ein bisschen Beyond Good and Evil, weil da ähm, die ersten paar Trailer, die wirklich so ähm, vor zehn Jahren noch wirklich auch in dieser Grafikoptik gut aussahen, ähm, die, die haben, mir, haben mir ganz gut imponiert.
1: Ja. Aha, ja. ja. Nee, also, nein. Doch, doch. Also ja. jetzt wo es saß, ja, hat Ähnlichkeiten. Und, und es, es sah ja nicht schlecht aus, ne? Eben, Ä genau. Ja, aber Es ist vor allem halt auch ein
2: CGI-gerenderter Cinematic-Trailer. Also, da, da ist ja keinerlei Gameplay drin, also wirklich null. Das ist nicht
0: da, man sieht doch sofort, dass die hier äh, na, die Jedis, die kämpfen da auf der Brücke. Also, mm -hmm. und, und die Kamera, Kamera ist, da, ist das 40.000 40. Meter weit weg, aber das ist kein Problem. Ja, aber nee. Natürlich ist das ein CGI -Trailer, es ein CGI-Trailer. Es war ein schöner Artwork-Trailer. Wir reden also, aber auch aber davon, dass das Ding in early development ist. Na, ja, also In früher Entwicklung. Und dementsprechend, ich finde es mal ganz nett, ähm, dass es mal bei so einem Spiel ähnlich ist wie bei, bei Kinofilmen. Es wird zum Start der Produktion, bevor der erste Dreh gefallen ist, bevor irgendwie, vielleicht weiß man noch nicht mal sogar, wer der Schauspieler ist, der das spielt oder sonst wie was, aber man weiß, es wird ein Film gemacht. Und ähm, der, der kommt dann halt erst in vier Jahren raus oder in 80 Jahren, keine Ahnung. Aber so finde ich es ganz nett, dass da schon mal was gemacht wird. Und das ist im Grunde einfach nur dieser CGI-Trailer, es ist die Atmosphäre, man kann so ein bisschen raussehen, was man vielleicht machen kann. Aber ich habe zum Beispiel noch null Ahnung, ähm, was, was genau jetzt passiert. Ähm, Gerade weil Quantic, Dreams, äh, nein, Quantic Dream dabei ist, kann es halt irgendwie alles sein. Ne? Also ja, ja klar, natürlich. Das muss man echt abwarten, was da noch kommt. Weil bisher waren äh, Kämpfe in Quantic Dream immer eher nur so, okay, wir machen dann äh, quick -Time events und ein Lichtschwert mit lichtschwertkampf mit Quicktime-Events und sonst wie was. Äh, weiß ich nicht genau, wie es ist, aber vielleicht kooperieren die ja mit was. Und dann ist es ein, ja, irgendwie ein Action-Adventure mit aber Quantic Dream äh, Elementen drin. Und mhm. mit. Also irgendwie, ich, ich bin sehr gespannt drauf. Ich hoffe, dass sich in dieser Zeit auch die, ähm, die Entwicklerstruktur und die ähm, Geschäftsphilosophie von denen geändert hat oder haben wird, aber. Auf das Produkt bin ich sehr gespannt. Oh ja. Also da habe ich Bock drauf. Ja, genau
1: deswegen gab es ja jetzt so einen Trailer, dass man Bock drauf bekommt und Absolut. sich freut auf so ein Spiel, dass es eine Entwicklung ist. Ja, und in vier Jahren beschweren wir uns immer, dass wir
2: jedes Jahr auf der E3 einen Trailer dazu sehen, aber das Spiel einfach nicht rauskommt. Aber finde ja. ich, find
0: ich gut. Ja, ja, ja. finde ich find, so gut. Ähm, <lacht> dann machen wir mal äh, eins weiter. Habe ich es jetzt weggemacht? Ah, nee, da. Ellen Wake 2. Ähm, ich ich springe ein bisschen. Ich, ich habe zwischendurch <lacht> noch ein bisschen was, aber Ellen Wake 2 wurde angekündigt für 2023, weil das war nämlich eine gute Überleitung, Daniel. Ähm, der, ich weiß gar nicht, wer es war. Ist es ein... Dan ähm, Lake. Was? Dan Lake? Ja, danke. Ja, ähm, er stand auf der Bühne, hat so ein bisschen erzählt und hat dann gesagt, hey, wir werden jetzt aber tatsächlich einfach mal im Dunkeln verschwinden und das nächste, was ihr sehen wird, äh, wird frühestens im Sommer, sprich also E3 äh, oder Gamescom, äh, wird was passieren, dass wir mal noch ein bisschen mehr was zeigen, aber 2023 ist noch lange hin, also habt noch Geduld. Ja, fand ich tatsächlich auch sehr transparent. So. Exakt. Und genau so stelle ich mir das auch so ein bisschen vor. Ähm, dann 2023 kann man ja vielleicht noch mal, äh, noch mal was sagen oder zeigen oder vielleicht sogar das, das, das erste klitzekleine Gameplay oder ein paar Gameplay-Szenen, wie man da was macht oder sonst was. Ich, ich habe Ellen Awake halt nie gespielt. Nein, Ellen Wake. Deswegen, ich will immer Awake sagen. Ähm nie gespielt, würde ich aber glaube ich bis 2023 noch nachholen, weil im Game Pass ist sogar die 360-Version drin oder vielleicht ist sogar bis dahin ähm, sogar die im Game Pass drin oder sie ist ein bisschen günstiger. Die. Was ist das? Remastered? Genau, Remastered.
2: Remastered. Ja, ja. Aber die kostet ja glaube ich eh einen Neupreis 30 Euro, also so teuer ist es. Ja gut, aber das sind 30 Euro. Kannst du auch einfach rüberschicken, das ist kein Problem.
0: Du hast die Disk? Ja, ich habe die Disk, ja. Ja wunderbar. Das, okay. das, das ist jemand Versandhandel. Daniel.
2: <lacht> nee, nee, schicke ich dir rüber. Äh, Alan Wake ist natürlich, hat für mich ein bisschen den Effekt, den wahrscheinlich dieser Star Wars-Trailer auf dich hatte. Am Ende sehr nichtssagend, ähm, aber ich freue mich trotzdem drauf. Mhm. Ne, also, also wirklich, das ist nicht böse oder so gemeint, aber es hatte auf mich genau den gleichen Effekt einfach. Wo man auch genauso gegen argumentieren könnte, so, hey, du hast aber vom Spiel nichts gesehen. Einfach also nur so ein bisschen Stimmung eingefangen in einem kurzen Snippet. Und das hat für mich dann auch schon wieder gereicht, um zu
0: sagen: hey, geil, freue ich mich drauf. Hey, um, die haben so einen geilen Marketingstand gemacht, dass sie da draußen sogar in, was wo nehmen sie auf, San Francisco oder L.A.? Ich meine L.A., äh, LA. ja. genau. Äh, ja klar, im Xbox, äh, was ist Vierte. das? Vierte, Microsoft Theater, genau. Theater ja. oder das Microsoft, genau. Ähm, auf jeden Fall, äh, dass sie draußen schön äh, Regen platziert haben. Ja, Ey, Das war brillant. ein wunderbarer Witz. Ja, Aber es kam, so kam irgendwie lustig. Äh, nein, nicht lustig. Es kam sehr. So, so. Es kam äh, authentisch rüber. Ich hatte ja, den Eindruck, dass Sam so, Blake so, so, in diesem so Moment. Locker.
2: Ich dachte, dass er. Also, also, ich hatte auch den Eindruck, Sam Blake denkt in diesem Moment ganz spontan: Komm, den Witz mache ich jetzt.
0: Ja, also genau. gemerkt,
2: so ja, war nicht der Beste, aber es ist okay jetzt. Ja, daraus.
0: so wie ich damals äh, vor der Kamera auch äh, gesagt habe, als ich mit Hausmark äh, zusammen ein Interview geführt habe, ich weiß gar nicht mehr, wen von den äh, äh, wen zwei hatte ich, äh, glaube ich, nee, einen hatte ich dann aber tatsächlich im Interview und äh, stand da vor der Kamera und ich meinte, naja, so mittlerweile habt ihr auch eure eigene Hausmarke etabliert, ne, auf Englisch und das hat ja wunderbar funktioniert. Marke, äh, er hat es kapiert, weil er ist halt ein mehr gebildeter Ami, äh, der darüber hinaus, und er war auch noch äh, so äh, höflich, dass er einfach über meinen Witz ge gelacht hat. Aber ihr versteht, ne? Haus, Marke, Brand, ja. Ja. Ich muss mich gerade muten, damit ich nicht so laut lache. Ah, danke. Super. Bitte, bitte. Wunderbar. Gut, ja. auf jeden Fall. Also, das waren gute alte Zeiten irgendwie. Was, äh, da, da, das, das war noch ein Event von PlayStation. Äh, ach, Achtung, Wortwitz, deswegen, das war der ganze Tag nur so. Ähm, das, das war das Digital. Na? Ja? Verstehst du? Ähm, also, da hat man tatsächlich dann ein Tal, und es war das Digital. Ja.
1: Lass Gut. mal sowas so stehen.
0: Das, das Playstation hatte das mal eine Zeit lang als, 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 als Werbung, als Kampagne. Aber die Spiele waren teilweise ziemlich gut, weil sie waren halt dann immer nur im PSN und digital. Na ja gut, auf jeden Fall. Facebook Gaming hatte immer mal wieder zwischendurch ein paar Szenen und die wollte ich kurz erwähnt haben, weil sie natürlich für Diversität stehen. Ähm, was ganz interessant war, weil ich das irgendwie nur am Rande mal mitbekommen hatte, aber nie wirklich geschaut habe, war ein Podcast bzw. ein YouTube-Kanal ähm, mit Lesson in Blackness, in denen äh, People of Color äh, darüber sprechen, wie sie sich äh, fühlen, wie sie behandelt werden, äh, aus der Perspektive einfach von People with Color, auch aus unterschiedlichen Altersgruppen, äh, Schichten und so weiter. Ziemlich genial gewesen. Ähm, fand ich schön, dass sie es auch da nochmal zeigen. Und auf der einen Seite sagt man immer wieder, Facebook, die Datenkrake und sonst wie was. Äh, bisher, entweder ist noch nie was richtig groß rausgetragen worden, zumindest aber in der Hinsicht, macht Facebook schon mindestens jetzt das dritte Jahr diese Facebook-Gaming und immer dieses ähm, Diversität, äh, verschiedene People of Color, ähm, äh, G, jedes Mal wieder. Es tut mir so leid. G, Q, L, P, nein. wie, nein. Wie heißen die verschiedenen Buchstaben? Ich, ich, ich muss es mir irgendwann einfach mal merken.
2: LGBTQ.
0: LGBTQ, das tut mir so leid und ich sollte es mir wirklich mal merken, weil das kommt so häufig vor und es gibt glaube ich sogar mittlerweile sogar so ein oder zwei mehr, genau, es gibt ja LGBTQIA sogar noch ähm, ja auf jeden Fall, das sollte ich mir wirklich mal merken, das das, das, das mache ich mir als nächstes Jahr auswendig lernen auf jeden Fall, ähm, das, das wird auch ähm, da immer wieder angesprochen von Facebook Gaming. Ähm, Finde ich ganz nett. Wie findet ihr immer diese äh, kleinen Snippets? Diese, Die gehen ja zwischen einer Minute und drei Minuten und ähm,
1: ja. Ich sag mal so, ist ganz nett. Also stört nicht. <lacht> das wäre schlimm, wenn es stören würde. Ja eben.
2: Da, da ich die Show nicht wirklich verfolgt habe, äh, keine Ahnung, wovon du sprichst, um ehrlich zu sein.
0: Echt? Also das ja. hast du nicht mitbekommen, diese kleinen, mitbekommen. und auch nicht über die letzten Jahre. Also darüber habe ich ja schon ein paar Mal gesprochen. Ich habe es ja die letzten Jahre schon nicht geguckt. Okay, alles klar. Dann achte <lacht> mal drauf oder ja, ja. guck mal Facebook Gaming ähm, und schaust dir mal an. Ich glaube, du hattest ja schon mal drüber gesprochen. Ah,
2: komisch. Ja, aber das ist immer so, Ist es der Schmeckle, wenn ein großer Konzern da so Werbespots für sich selbst macht. Das ist einfach so.
0: Ja, das ist st stimmt, aber ja, irgendwie, na, gefällt mir irgendwie trotzdem. Das so, ist okay. Gut, aber ja nicht Fall. so cranky sein wie ich. Exakt. Ähm, eine Sache wollte ich noch erwähnen: Nintendo Indies. Die haben eine Zusammenfassung gebracht, die aber so schnell ging, dass ich einfach fast alles nicht gesehen habe, außer Hindsight. Und Hindsight aber nur, weil ich es halt schon vorher kannte. Ansonsten ging das so schnell durch, dass ich, wenn ich das eine noch mir angucken wollte, war das nächste schon wieder da. Das war ein bisschen zu schnell.
2: Ja, ich dachte auch, also den Teil habe ich ja noch gesehen, ich dachte auch erst, es wäre einfach
0: äh, Werbung von YouTube, um ehrlich zu sein. Nee, Bis zum war, Schluss, äh, ja. Also es ist in der Sicht natürlich Werbung ähm, von ja, Nintendo.
2: Ja, ja klar, klar, das ja sowieso, aber ich dachte halt kurz so, wie ich zwischendurch immer Werbung fürs Chromebook bekommen habe. Äh, dachte okay. ich so, oh, guck mal, da ist eine Nintendo-Werbung jetzt.
0: Na gut. Ähm, Wonder Woman war wesentlich zu kurz äh, von DC und man hat nichts gesehen außer... Yep. Ja. Render-Trailer. Winzigen. Ja, nix. Ja.
1: War ich ein bisschen schade. Zu sagen, es drin. ist da. ja Es kommt. Fertig aus.
0: Ja. Ja. Ich weiß nicht warum. Das hypt mich nicht so sehr wie ein CGI-Trailer. <lacht> oh. Weil man das aber auch so häufig schon gesehen hat. Und das ist irgendwie so dieses typische Marvel-Ding. Oder Superhelden-Ding. Man, man zeigt das Outfit und es, es sind ja viele, die da drauf stehen. Oh, wie sieht jetzt das neue Outfit von Spider-Man, von Iron Man, von ähm, jetzt dann von Wonder Woman oder sonst wen aus? Aber ja, nee, hat mir gar nichts gegeben. Deswegen kommen wir ja. mal zu etwas interessanterem. Und zwar von dem Silent Hill-Macher. Keiichiro Toyama? Äh, Slitherhead? Meine Güte, waren das komische Kreaturen, die auf einmal ihren Mund ganz schön aufgerissen haben und spitze Dinge hatten und haben da einfach mal Leute zerkrassasiert. Das hatte was und doch ist es einfach so japanisch.
2: Ja, ja, absolut. Aber es sieht cool aus, cooler Stil, coole Musik von Akira Yamaoka. Mhm. Ähm, das sieht mehr nach Action aus, als es ein Silent Hill jetzt zum Beispiel getan hätte. Aber ähm, ich bin gespannt drauf. Mal schauen, was da rumkommt. Irgendwie ja. wird es cool.
0: Aber noch nicht mal irgendwie ein Datum, ne? also nicht mal ein Nee, Ich glaube nicht, nee. Genau. Ähm, Mike, wahrscheinlich was für uns beide mehr als für Daniel. Äh, also zumindest meckert er jedes Mal drüber. Der wird es wahrscheinlich spielen und vor uns platiniert haben, aber trotzdem meckert er. Äh, ja. Gollum, die Untold Story von Daedalic. Ja. Fand ich schön, Darüber. fand ich wirklich schön. Ja. Über dieses Spiel gemeckert. Du hast generell über alles gemeckert. <lacht> äh, <in lacht> ja, Der Trailer, ja. Trailer war sehr, sehr kurz, aber hat mir irgendwie Lust und Laune gemacht. Aber es muss einfach jetzt endlich mal rauskommen. Nächstes Jahr
1: ist viel zu spät. Ja, und ich denke mal, es wird nächstes Jahr auch nicht kommen. Glaubst du wirklich? Ja, es soll ja Ende 2022 kommen. Wenn Sie jetzt schon sagen, es kommt Ende 2022, dann wird es hundertprozentig erst... In 2023 kommt, weil es kommt immer was dazwischen.
0: Was hat denn aber sonst Delik Also Dedelic muss doch irgendwie ein bisschen was rausbringen. Ich weiß also die es können, gar nicht. Die können doch nicht immer nur von Sales von, von ihren äh, alten Adventures leben. <lacht> äh, die jetzt teilweise, also da, das, das ist halt einfach auch krass, ne? Ähm, auf der Switch aktuell die ganzen Dedelic spiele für 1,99, egal welches. Deponia, ähm, na dann äh, Harvis äh, Neue Augen und so weiter. Also jede Menge.
1: Da, ja. da, da. Also ich wüsste kein Spiel, was sie jetzt noch so in der Pipeline hätten.
0: Nee, gar nichts, ne? Nee, nix. Oder Spieler? Nee. Ich
1: meine nichts.
0: Deine Seite, also zuletzt rausgebracht wirklich, also ohne dass sie jetzt halt die neuen nochmal released haben, ist halt wirklich dann nur äh, State of Mind in 2018, was wir ja besprochen haben. A Year of Rain in Early Access 2019 sagt mir gar nichts. Und dann, äh, ja, 2022 geplant, Herr der Ringe. Das ist ein bisschen lau. Und noch als Publisher äh, für Suicide of Rachel Foster letztes Jahr und Iron Danger. Ja.
2: ja, gut, aber es ist ja auch ein relativ, es ist ja nicht das größte Studio der Welt, ne? Das, das ist richtig, aber tr trotzdem. 2018 Release und dann 2022 angepeilt für den nächsten großen Release sind sind vier Jahre. Das ist ein ordentlicher Schnitt. Jetzt mhm. verschoben ist immer noch okay, würde ich sagen, oder?
0: Ja, ja, also dass es okay ist natürlich, aber ich 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 hoffe, dass halt einfach dann auch wirklich Gollum, äh, also dass zumindest und ich glaube, dass es darauf, dass sie auch so ein bisschen spekulieren. Äh, das ist ja oftmals, wenn eine Filmlizenz oder wenn eine größere Lizenz dran ist, dann werden äh, allein schon die Fans es kaufen und hoffentlich dadurch dann ähm, das alles wieder reinkommt.
2: Ja. Also. Und ich, also, also man kann da auch noch zwei Sachen irgendwie so ein bisschen äh, unterstellen, in Anführungszeichen. Erstens mal, vielleicht sind die Arbeitsbedingungen bei The Delic einfach gut, sodass sie sagen, hey, lieber noch ein Jahr verschoben, als hier durchzucrunchen das wäre die erste Unterstellung in Anführungszeichen und die zweite Unterstellung wäre ein bisschen, haben wir, ist es nicht relativ gesichert dass 2022 äh, oder spätestens 2023 äh, auch die Herr der Ringe Serie auf Amazon starten
0: wird? Ui äh, wann genau, weiß ich nicht. Ich dachte es wäre eigentlich dieses äh, Wheel of Time wäre die neue <lacht> Herr der Ringe Serie Aber ich meine, das nimmst du
2: natürlich dann auch marketingmäßig natürlich gerne mit wenn es denn so sein sollte also wenn jetzt irgendwie Ende nächsten Jahres spätestens aber die Werbetrommel für die Herr-der-Ringe-Serie losginge, weil es 2023 startet.
0: Ja, es soll jetzt erstmal September
2: 2022 kommen. Ja, und dann hättest du natürlich als der The Delic, hättest du: ja super, guck mal, oh Herr-der-Ringe, Herr-der-Ringe, oh das gibt ein neues Herr-der-Ringe-Spiel, ja fantastisch.
0: Mhm.
2: Also kann ich mir vorstellen. Als Unterstellung, aber wie gesagt in Anführungszeichen. Absolut.
0: Okay, gut. Dann äh, noch ein kleinerer Titel, den ich aber gerne erwähnen wollte, Summerville, der halt einfach immer noch genial aussieht, aber man auch nicht wesentlich mehr gesehen hat. Also nicht viel mehr. Man hat denselben Eindruck, ähm, dass es halt quasi ein Inside-Limbo- ähm, sonstwas ableger ist. Das heißt, man äh, hat viel von links nach rechts, aber ab und zu mal auch in die Tiefe laufend, ähm, so ein bisschen auch wie Little Nightmares ähm, die Möglichkeit. Und es sieht verdammt gut aus und ich will einfach, dass es endlich rauskommt. Na? Daniel bist ja auch begeistert von. Ja, ja, das, das wird schon. Das, das wird schon. Das Gut, ähm, Cuphead DLC kannst du vergessen, war ein schöner Trailer, fand ich ganz nett, aber das Datum war halt scheiße. Ich dachte, es wäre ein fucking Shadow Drop, das wäre super gewesen. Und ich dachte zuerst, weil ähm, bis dahin wusste ich noch nicht, Daniel, über welchen Trailer du reden wolltest, dass ich dachte, oh mein Gott, ist jetzt der Cuphead DLC, Delicious Last Course, Kommt der vielleicht auch als Shadow Drop oder so, was weiß ich. Nächste Woche kommt er noch raus und äh, du willst irgendwie mir abstreiten, dass der rauskommt. Also für meine Metagames. <lacht> meine Güte, nein, leider, leider nicht. sechste. Das, das war ein Rollercoaster für mich. <lacht> Ach, schade. Arschgeigen. Halbes Jahr verspätet. Sorry. Mhm. Ähm, ansonsten noch... Pff. Tja, Forspoken. Machen wir den noch. Forspoken der Story-Trailer quasi. Vorher hat man ja so ein bisschen gesehen an Gameplay, was es so kann und auch ein bisschen die, die Grafik. Und jetzt Forspoken einmal die Story und auch, wann es rauskommt. Ich glaube, das ist nämlich auch neu, das Release-Datum. 24. Mai 2022. Ist ein ja. schöner, schöner Tag, an dem das dann rauskommen wird. Ja, das stimmt. Ja, freue ich mich. Du hast noch das Cover aufgetrieben, Daniel. Mhm. Ist ein sehr schönes Cover. Ein sehr minimalistisches Cover. Man sieht ja wirklich nur sie. Ich habe ihren
2: Namen vergessen. Wie sie, wie sie, auf, ich ja, wie sie auf, äh, vor einem äh, lila Hintergrund äh, quasi so ein bisschen Vogue-Cover-mäßig in die, in die Kamera guckt. Und ich finde es ich schön. Ich finde es eigentlich auch sehr ansprechend, muss ich sagen. Ja, ich finde das Cover und ich freue mich auch auf das Spiel, auch wenn ich immer noch nicht weiß, ob ich wirklich viel Spaß mit dem Gameplay haben werde. Aber es sieht auf jeden Fall mal sehr cool aus.
0: Alles klar. Gut, aber ich, ich freue mich auch und äh, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es auch so viel Story gibt. Ich dachte eher, sie beziehen sich mehr auf, ähm, ja, auf ähm, Interaktion während des ähm während des, des Kampfes sozusagen, weil da hat man ja auch so ein bisschen gehört, ähm, gerade auch zwischen diesem, was ist das äh, Amulett oder sonst, also das ja, was, ja, Armreif, ja. Armreif genau. Ähm, da so ein bisschen auf, äh, das das wäre quasi so wie bei äh, Near Replicant genauso auch dann zwischen dem Buch, ich sage jetzt einfach mal für jeden äh, zwischen dem Buch und also quasi ein Gegenstand, das aber magisch der magisch ist und halt der der Hauptperson dass das so ein bisschen ging, aber dass es wirklich auch ähm, Zwischensequenzen und richtige Story-Sachen sind, cool. Also umso mehr freue ich mich auf diesen Titel und der kommt früher raus als gedacht. Bin ich gespannt. Ja. Von wem geht der eigentlich äh, gepublished? Bei eh Ah, guck mal hier. Haben die auch äh, Dreck am Stecken? <lacht> äh, bisher nicht, ne? Nee, also nicht, dass es bekannt wäre, <lacht> Genau. Also öffentlich meine ich auch. ja auch. Ja, nee, ja. ich meine jetzt nicht Spaß, aber das, das muss man ja tatsächlich heute irgendwie so fragen. Man vergisst schon manchmal wieder. Ja, das stimmt. Okay, äh, die nächsten 1, 2, 3, 4, 5 Spiele interessieren mich alle fast gar nicht, bis auf einen. Ich, äh, ja. Aber trotzdem ich hab... würde ich sie kurz erwähnen. Und jeder, der nochmal was dazu sagen möchte, sagt was. Ähm, Among Us, VR. Ist halt eine nette Sache. Ja, Mehr auch nicht. Star Trek Resur Resurgence hat mein Interesse geweckt, weil selbst großer Star Trek
2: Fan und ehemalige Telltale Entwickler von Batman, Walking Dead und Game of Thrones, genau. Oh, insofern einigermaßen interessiert auf jeden Fall. Aber mal schauen, wie es wird am Ende.
0: The Plague Tale Requiem Fantastisch, freue ich mich sehr drauf. Genau, ziemlich geiler Trailer. Der ja. hat mir, und das war nämlich auch dieser eine noch, ähm, der hat mir Lust gemacht, nochmal den ersten anzufangen, weil ich habe damals irgendwie zwei, drei Stunden gespielt und dann habe ich die die Disc dir weiter zugeschickt, Daniel. Ja, stimmt, äh, ja. Und du hast dich dann richtig drüber gefreut. Ähm, mhm. Und mittlerweile wird es dir irgendwie von überall wirst du zugeschissen. Ich glaube, es ist sogar im Playstation Plus. Es ist Playstation ist im, Plus. Ähm, Game und, genau, ja. Ähm, also irgendwo komme ich nicht mehr drumherum, vielleicht werde ich es doch nochmal spielen. Aber da ja, äh, lohnt ja sich. noch Moment,
2: ne? genau, Lohnt sich auf jeden Fall. Und der zweite sieht aus, als hätte man das Gameplay sinnvoll erweitert, ergänzt. Grafisch sieht es nochmal ein Stück besser aus. Absolut interessiert, freue mich drauf.
0: So, ähm, ich habe eine Frage zu dem Dying Light 2 Trailer.
2: Was zum Teufel? Gar nicht gesehen. Also fass mal kurz zusammen, weswegen.
0: Es ist ein CG Trailer, Oh, so kurz vor Release, cool. <lacht> genau. Entschuldigung. Ähm, der, äh, sagen wir mal so, hä, wäre das ein, äh, kannst du dich noch an äh, den äh, Dead Island äh, Running Typen, der, ja, der ja. setzt die und alles so drumherum. Natürlich. Das ist im Grunde ähm, ohne, dass es drumherum, äh, dass er oblivious, also dass er äh, sondern schon, äh, aber es wird schön mit Musik untermalt, mit Zeitlupen, mhm. mit allen möglichen. Ähm, der Trailer an sich hat mir gefallen, aber nicht mehr zwei, drei Monate, zwei Monate im Februar kommt es raus, äh, vor Release, das hätten sie vor vier Jahren machen können, anstatt eine der letzten Wassertank-Szenen, äh, Gameplay-Szenen mir nochmal zu erklären, dass, hey, du kannst denen jetzt Wasser geben, du kannst es aber auch für dich behalten und so ein Mist, ähm, hätten sie es da rausbringen können, weil generell nicht schlecht, aber... Nee, so kurz ja, vorm
2: ist... Spiel wesentlich mehr zeigen. Ja. Wobei, also ich sagen muss, ich hätte, finde, man hätte das Ding entweder äh, kurz vor Release ne? als Cinematic-Launch-Trailer und eine Woche später den Launch-Trailer mit Gameplay noch irgendwie machen können. Ich verstehe aber auch nicht, warum man das Ding jetzt unbedingt in dieser Form bei den Game Awards zeigen
0: muss. Dieser, dieser CG-Trailer, den hätten sie sich aufsparen können und hätten jedes Mal wieder, weil das war mit Zeitlupe versehen, hätten sie für den ähm, jedes Mal wieder für den Akku... Für den Trailer, wenn sie zusammenschneiden, wie die Spielepresse es. Ähm, na, wie die Spielepresse. Ah, der, der, der
2: Accolades-Trailer quasi. Der
0: Accolades-Trailer, ja. genau. Ähm, da hätten sie jedes Mal in diese Zeitlupen was reinbringen können. <lacht> das wäre die Möglichkeit gewesen. Oh. Das wäre der ähm, Preis gewesen.
1: Ja, aber ich sag mal so, was hätten sie es noch zeigen wollen und nichts. sollen? Oder ja, eben Gameplays. Und äh, ja, Gameplay zeigen sie ja schon jede Woche. Jede Woche zeigen die was.
0: Dann hätten sie das vielleicht jede Woche zusammenstampfen können auf jetzt Game Awards.
1: Ja, da gebe ich dir recht. Aber es, ich sag mal so, sie hätten den sich aktuell nicht bringen müssen und Richtig. ja, der hätte nicht da sein müssen. Der hätte man vorher vor, vor Release nochmal so, so ein, weiß nicht nicht, eigenes Event auf YouTube oder was ich nicht machen können. Aber nicht da drin.
0: Okay. Und dann ganz zum Schluss der Elden Ring Trailer für mich noch, was ich aufgeschrieben habe, mit einem... Daniel, du hast es vorhin ge genannt, weil du bist ja hier am Puls der Zeit und der Jugendliche des Jahres äh, Cringe. Das ist ein Wort, das ich heute benutzt habe, ja. Genau. Ähm, hast du es gesehen? Also nicht <lacht> nur den Trailer, sondern auch das davor mit Geoff Keighley und oh, mit diesem, mit diesem Pot oh, Friend. Ich
2: habe das, hab das mit bekommen, mit diesem Pot. Mit diesem, mit Nein,
0: diesem Pot Friend. Pot.
2: Potfriend. Nee, habt das nicht gesehen. Und
0: der, der bringt auf, wirklich auf diesem Zettel und dann steht da einfach: Ja, wir haben noch einen neuen Trailer. Ja, danke. <lacht> 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 <lacht>
2: äh, dann lieber wieder den Koch von den Muppets, weil sowas das
0: <lacht> Das war wenigstens gut.
2: Ja, eben. Aber ansonsten war es doch irgendwie: Das war dieser Story-Trailer, ne? Der dann ja. gezeigt wurde, ja ja war, den habe ich gesehen der war ganz nett
0: wie, wie, es ging nicht um den äh, Trailer genau ja, ja, es ging um die Präsentation ja. <lacht> und das war's also mehr habe ich nicht habt ihr noch was weil pff, das war's an Spielen also ich habe noch eine Sache die, die mir aufgefallen ist <lacht>
2: Entschuldigung die mir einfach gefallen hat so, das ist bestimmt nicht die größte Ankündigung äh, gewesen von also offensichtlicher ja nicht ähm, und zwar die Expense. Äh,
0: mhm.
2: Spiel zur Serie von Tell, Telltale mit Unterstützung aber auch von ähm, Deck Nine, dem Entwicklerteam. Und äh, The Expanse ist also eine de, der besten Science-Fiction-Serie der letzten Jahre. Und die jetzt, äh, gerade glaube ich, die sechste und letzte Staffel ist jetzt gestartet mit der ersten Folge auf Amazon. Deswegen habe ich sie noch nicht reingeguckt, weil ich warte, bis ein paar Folgen da sind. Aber ich bin so interessiert an diesem, diesem, diesem Material dahinter ähm, und an, begeistert auch von der Serie, dass ich mich tatsächlich freue, dass da so ein Telltale dazu kommt, gerade auch weil es eigentlich nicht die größte Marke trotz allem ist. Ne? Also äh, freue ich mich drauf, doch. Fand ich, fand ich ganz schön, sah auch gut aus, so von dem, was man gesehen hat, ist natürlich der typische Telltale-Stil, aber mhm. habe ich Lust drauf. War eine schöne kleine Ankündigung für mich, die hat das so ein bisschen abgerundet, zwischen den ganzen großen bekannten Namen, ähm, da noch dieses Expense reinzuhauen.
0: Ja, ähm, ist bei mir untergegangen, weil es halt mir nicht wirklich was gesagt hat, also einmal nicht äh, der Name, aber stimmt, Telltale Series habe ich und ja. Deck nein ist, ist komplett an mir vorbeigegangen. Super. Ja, wenn so du es nochmal erwähnt hast. Kann man ein Auge drauf haben, wird man wahrscheinlich auch ohne Vorkenntnisse der Serie gucken können.
2: Ja. Wie es ja typisch ist bei den Telltale-Spielen. Und finde ich, finde ich schön, freue ich mich drauf.
0: Okay, cool. Ja. Aber, oder Mike hat noch was?
1: Hm, eigentlich nicht mehr, nö. Nee. Nichts Erwähnenswertes.
0: Dann können wir noch mal ganz kurz zu unseren ähm, Eindrücken kommen und dann sind wir aber auch schon durch hier. Oder mit dem Fazit sozusagen eigentlich. Ähm, ich würde... Nee. Äh, Daniel, du fängst an, denn... Negatives zu <lacht> Nee, eigentlich ist es doch immer so. Erst positiv, dann negativ und dann endet man mit was Positiven. Okay, dann also Mike. fängt Mike an.
1: Ähm, positiv.
0: Nee, äh, nein, wie du es findest. Ich dachte, du würdest ja, es zumindest ja. also nicht so negativ finden wie der da. Nein, nein, nein. Also so, ich finde. So kann man ja gar nicht sein.
1: Ja, also ich finde es relativ äh, es war nett anzusehen, auf jeden Fall. Und es, ja, wie, wie schon gesagt, man muss es eigentlich nur mögen. Wie die Oscars ist. <lacht> Wir mögen ja auch das ist mein Hund gerade, der gerade raus möchte.
0: <lacht> okay, ja, wir haben auch tatsächlich länger gemacht, als wir schon wieder gedacht haben. Der Daniel hat da auch recht. Äh, und zwar, ja. dass es äh, ja... Äh, vor eins ähm, kommen wir ja nicht raus, habe ich gesagt. Ja, vor eins kommen wir nicht raus und wir haben jetzt nach 1 Uhr. Dementsprechend äh, ja, komm, Daniel mach du ich einfach. weil ja, Mike meine, sich hier gerade um seinen Hund kümmert.
2: Das ist ja vollkommen legitim. Also ich muss sagen, ich habe es ja gar nicht ganz gesehen. Ich habe gar keine abschließende Meinung zu diesem Ding. Und ich finde es auch, auch gar nicht so schlecht. Also wie gesagt, ich habe es nicht gesehen komplett. Ich habe die ersten 45 bis 50 Minuten gesehen, habe mir aber einen Großteil der Trailer angesehen. Und alles, was ich an Kritik jetzt bringen könnte, wäre ohnehin so diese, ähm, diese Grundsatzkritik. Und die ist wahnsinnig vom, von der subjektiven Wahrnehmung abhängig. Denn äh, natürlich ist es eine Awardshow. Auf der anderen Seite waren es 10 Awards, und äh, der Rest waren Werbespots für Spiele, die kommen oder die schon da sind oder die jetzt angekündigt wurden. Ähm, und das ist ja vollkommen legitim als, als Konzept. Ich mag es persönlich nicht so sehr. Ähm, auf der anderen Seite wurden ein paar richtig coole Trailer gezeigt und ich bin dementsprechend eigentlich zufrieden mit der Show als solchen. Aber ich habe es halt auch, wie gesagt, nicht ganz gesehen. Ähm, Insofern bin ich da der falsche Ansprechpartner, aber ich will es auch nicht schlechter machen, als es ist. Ich glaube, das, was es gemacht hat, gemessen an den ersten, oder das, was es machen wollte, sagen wir es so, gemessen an den ersten, an der ersten Dreiviertelstunde, die ich gesehen habe, hat es sehr gut gemacht. Geoff Keely brennt für Videospiele, ich glaube ihm das immer noch. Ähm, er hat einen schrägen Sinn für Humor, auf jeden Fall, wenn ich mir diese Potnummer mal jetzt nochmal durch den Kopf gehen lasse. Ähm, Ansonsten glaube ich, äh, Game Awards, entweder man mag es oder man mag es nicht. Und ich glaube, so wie es präsentiert war und ich mochte auch, ich fand es schön, dass wieder Publikum da war. Ich glaube, das hat mich überhaupt erst durch die erste Dreiviertelstunde gebracht. Ähm, dass da echte Menschen im Publikum gesessen haben, sogar ein paar, paar bekannte Gesichter irgendwie. Ähm, und insofern, Ich war mir nicht sicher, ob ich das gut fand. <lacht> ähm, und ansonsten muss ich sagen, ähm, ich glaube... Es war eine solide Show, an dem gemessen, was ich gesehen habe. Es gab coole Spielankündigungen, was mich persönlich als Gamer einfach wahnsinnig freut und würde sagen, hey, nächstes Jahr wieder und ich gucke es wieder nur so halb. Und das ist auch vollkommen okay. Und Ich glaube, das wäre jetzt auch so meine, meine schlimmste Kritik. Ja.
0: Ja, und ähm, ich glaube, das ist auch für jemanden, der die Awards gar nicht, sondern für dich ist wirklich maximal das, ähm, was halt angekündigt wird, interessant. Ähm, deswegen genau. kann ich das auch einfach verstehen. Äh, bei mir ist wirklich das Geplänkel drumherum. Und ähm, ich gebe dir recht in der Hinsicht, dass ich es in der einen auf der einen Seite schön fand, losgelöst von Corona, dass endlich wieder Publikum da war und dass man mal Reaktionen hatte, dass man äh, Applaus hatte, dass dann auch aus der, ja, dass das nicht einfach nur eine Videobotschaft ins Leere war quasi, sondern es gab direkt Feedback. Und das war schön. Die einzige Sache ist immer noch so, und ähm, das ist ja etwas, was wir ja auch bei Twitter nochmal gesagt haben, mit den Impfen lassen und alles Mögliche. Und dass wir die, diese Aktion ja auch unterstützt haben von diesen äh, weiteren größeren 150 äh, Firmen, die ja da alle ihre Werbespots drauf aufgerichtet haben mit Richtung Impfung. So ist es dort auch. Ähm, ich weiß nicht, wie das Hygienekonzept war. Ähm, ich hoffe einfach, dass es... 2G oder 2G plus sogar war und nicht äh, einfach irgendwie, ja, also es hatten ja viele auch, äh, also die wichtigsten genau, also ja Außer Wichtige, ne? die durften die absetzen. <lacht> ähm, und schön war auch die eine Laudatio, dass natürlich der Franzose, der schon gebrochenes Englisch spricht, äh, dann trotzdem auch noch seine Maske, nicht Laudatio, äh, bei seiner Danksagung, ähm, dass er dann dort ähm, dann noch die Maske aufhat, sodass man ihn überhaupt nicht mehr verstanden hat. Also äh, französisches Englisch mit Maske vor ein, äh, und dann noch weiter weg vom Mikrofon, das war eine super Kombination. <lacht> Chapeau, das versteht er ähm, auf jeden Fall ähm, finde ich es aber ein bisschen mulmig, wie, wie viele und ja man hat gesehen, es waren zwischendrin äh, äh, schon Plätze frei, wo man so gesehen hat okay, das ist eine Gruppe, wahrscheinlich ein Entwicklerteam oder ein Publisher oder sonst wie was äh, und das ist eine Gruppe und so weiter äh, die zusammengehören und da zwischendurch gibt es immer noch äh, Plätze frei, damit halt einfach äh, nicht alle besetzt sind trotzdem ist es eine fucking ja, Pandemie und ich genau. hoffe, dass allen es nachträglich dann hier gut geht. Bisher hat man nichts gehört und dass da jetzt nichts passiert ist. Genau, also da, da, den Punkt würde ich auch zu
2: 100% unterschreiben. So, ich fand es, glaube ich, gut für die Atmosphäre, die ich so erlebt habe. Dass da Publikum drin war ähm, und dass die Lacher und das Reagieren, natürlich wurde geklatscht, das anstandshalber schon nach einem Trailer, das normal, aber auch die Reaktion des Publikums, natürlich ein bisschen authentischer waren, als wenn da jetzt irgendwie nur so fünf Mann, die im Team der Game Awards arbeiten, <lacht> auf jeden Witz von Geoff Kili lachen. Ja. So. Auf der anderen Seite hast du vollkommen recht, ist es ist eine Pandemie, hätte es unbedingt sein müssen. Ich glaube, nein. Wäre ich hingegangen? Wahrscheinlich
0: nicht. Wobei, hätte ich ein Ticket ja. für Los Angeles bekommen? Vielleicht schon. Aber und du wärst hingeflogen, aber deinem im Hotel geblieben. <lacht> ja, richtig. Du jetzt hat dort geguckt. und Oder wärst du mal zu den Santa Monica Studios gefahren oder sowas? Weil Ist ja, ja gerade keiner da. <lacht> <lacht> kann man auch mal einbrechen. Oder vor Prototypen
2: stehen. Ähm, nee, also wie gesagt, für die Atmosphäre war es geil. Ansonsten hätte man es auch eigentlich
0: lassen können, natürlich. ja Oder sollen vielleicht. Genau. Aber ansonsten war für mich die Show. Natürlich, ist es sind drei Stunden, ist es ist verdammt lange. Das heißt, man muss ein bisschen skippen. Ein bisschen Schwund ist immer. Ähm, ich ich habe zwischendurch immer mal wieder irgendwas. Hey, wir haben nicht über Fortnite Kapitel 3 gesprochen und sonst was. Natürlich gibt es genügend Leute, die darauf abfahren ohne Ende und es gibt so viele andere Multiplayer und Free-to-Play-Titel und sonst wie was und Amazon Gaming äh, und viel Werbung zwischendurch. Natürlich. Und es wurde ähm, noch, das, das habe ich vorhin auch nicht erwähnt, die, ähm, na, wie heißt das große Amazon-Spiel? Lost Ark? Ist das so? Das, was jetzt im Februar endlich rauskommt, ansonsten kommt man es nur auf russischen, russischen Servern spielen. Ähm. Amazon Lost Ark? Ja, Lost Ark. Genau. Lost Ark, dieses große Survival-Ding, kommt jetzt am 11. Februar raus, äh, freuen sich viele wie Bolle und sonst was. Ähm, also dementsprechend, ähm, ja, es war irgendwie für jeden alles dabei und jo äh, Geoff Keeley in der Hinsicht macht das einfach super und ähm, ob er das jetzt, man, mer man merkt tatsächlich und das finde ich so ein bisschen an seinem an seinen Moderationsstil, er kann besser, wenn er noch jemanden neben sich hat oder wenn er das, das Publikum im Rücken hat oder sogar zu dem spricht. Die letzten zweimal hat er es ja mehr in eine Bubble, in den leeren Raum gesprochen. Und da hat man gemerkt, oh, Q jetzt in diese Kamera, Q jetzt in diese Kamera. Das war ein bisschen mehr mechanisch. Und das hat man ihm angemerkt, dass, es, dass er das besser kann, dass, er, dass es ihm besser liegt. Und ich finde das tatsächlich immer noch sehr schön. Und Daniel, dein Satz, der muss gesagt werden, er mag Spiele. Das hat er hier wieder unter Beweis gestellt. Und deswegen war das für mich eine gelungene Show, weil es einfach so viel abdeckt, dass es nicht immer... Das, das war quasi so wie die letzte... War es sogar die State of Play oder was? Äh, wo wir auch gesagt haben, ähm, da war viel für uns nicht dabei, aber... Ähm, für jeden war ein bisschen was dabei. Genau, das war State ja. of Play. Fast auf mehr, ja. Genau, Richtig. Und so ist das hier auch nur auf drei Stunden gespannt. Und ähm, es wird natürlich nicht jeder sich das anschauen, aber jeder nimmt daraus irgendwas mit. Und spätestens dann, dass im, äh, in den Trailern drin steht, es ist der Game Awards Trailer oder sowas. Dann, dann passt das. Und deswegen finde ich es echt schön, gut und ich freue mich auf nächstes Jahr oder ich freue mich auch schon auf die Opening Night Live, die hoffentlich wesentlich besser wird als äh, letztes Jahr, weil das war nämlich in diesem luftleeren Raum und das war einfach nichts, das hat mir überhaupt nicht gefallen, haben wir auch schon drüber gesprochen und jetzt bin ich mal gespannt, wie es nächstes Jahr wird. Ähm, ja, schauen wir mal. Aber hat mir vorne und hinten gut gefallen, auch wenn viel äh, Fett weggetrimmt werden konnte. Aber das, was an Fleisch da war, das war teilweise Vagio oder ein, ein, ein schönes Ländchen. Und wer mag nicht eine Schweinelände? Also, ich, ja, ein bisschen so eine Rahmsoße darüber, äh, Kroketten und schon hast du ein Weihnachtsessen. Gefällt mir. <lacht> das tut mir leid. Ich, 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 ich verliere mich manchmal in meinen Metaphern. Aber ja, ich bin jetzt auch gerade hier in einem luftleeren Raum. Und holt mich hier irgendwie mal weg. Nein. <lacht> Danke. Das, äh, und deswegen, Daniel, mache ich die Intros so, wie ich sie mache. <lacht> Wegen dieses Neins. <lacht> Gut. Aber wir haben es.
2: Ja, wir haben es geschafft. Ja. War eine schöne Besprechung, eine schöne Runde. Aber. Mhm. Ja.
0: Oh, Mike. Ja ja. Ich, ich äh, ja,
1: ja. Noch zwei Sätze? Ja, noch zwei Sätze. Wie, wie mein äh, schon gesagt hat, man muss die Oscars auch ein bisschen mögen, dann kann man sich auch super angucken. Und für alle anderen Gamer, ich sag mal Hardcore-Gamer, reicht es auch, so eine Zusammenfassung anzugucken, beziehungsweise zu skippen, wenn man sich das jetzt angucken möchte, beziehungsweise die Trailer im Nachhinein anschauen und halt gucken, wer gewonnen hat. Das reicht meistens auch aus, wer mit solchen Shows nicht viel anfangen kann. Weil das, was da gezeigt wird, ist halt auch immer schön. Man findet neue Trailer, neue Ankündigungen ab und zu mal und sowas. Deswegen, die Game Awards lohnen sich eigentlich in meinen Augen immer. Mal mehr, mal weniger. Und diesmal fand ich sie besser als letztes Jahr. Mhm. Ja. Ja.
0: Wunderbar, super. Dann machen wir hier den Schlussstrich. Drunter, zack, zu, alles fertig. Die zwei Themen haben wir abgehakt. Ich hoffe, oder wir hoffen, dass es euch gefallen hat. Daniel hat es ja schon gespoilert. Wir hoffen auch da wiederum, also viel Hoffen ist hier im Spiel, dass wir dann doch noch irgendwie schön unsere Top, was auch immer und Flop, was auch immer des Jahres noch für euch bringen und vielleicht auch nochmal so einen kleinen Vorschau auf 2022, weil das Jahr ist einfach, es ist quasi zu Ende, es ist vorbei, da kommt nichts mehr, äh, ja, außer halt Matrix und am 18. kommt noch äh, die zweite Staffel von The Witcher, aber das ist alles irgendwie zum gucken, aber zum Zocken glaube ich, kommt dieses Jahr nichts mehr, oder? Das war's. Die neue Map von Arc. Ja, das ist natürlich. <lacht> Danke für <lacht> diese Information.
1: Ja, ist wichtig. Ja, ja. Weil es wieder eine, eine Map ist, die in ihren Ursprung wieder zurückgeht. Wie das abgespaced ist. Ja, das wollte ich nochmal erwähnen.
0: Nee, ansonsten. Oh, ja, Among Us kommt für die PlayStation 5. Okay. Gibt's für einige, die es tatsächlich ganz nett finden. Five Nights at Freddy's. Ah, das, das neue Security Breach kommt noch am 16. Dezember. Na gut, es kommt noch ein bisschen was. Also äh, Für, für Genre-Fans, wie man so schön sagt. Äh, und ansonsten... 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 Lacuna... Lacuna Matata. Äh, Schaue ich mir gleich nochmal an. Und das war's. Ja.
1: Nee, ist nichts mehr. Dann machen wir jetzt zu... Tschüss, bis
0: irgendwann noch diesen Monat. Ciao. Ciao. Ahoi, hoi. Ja, äh, Daniel, du hast das mal schön verflucht. Was? Ja, wir haben 20 nach 1. Ich dachte, wir machen das hier schön in einer Stunde 15. Und dann ja, das, das war deine Schätzung, ja, die war. Genau.
2: Sehr hier. optimistisch,
0: ne? Ja, irgendwie, irgendwie schon. <lacht> ich habe keine Ahnung. <lacht> Ui, äh, Lacuna musst du dir unbedingt mal angucken, Daniel. Äh, Gibt es anscheinend schon. Äh, hm. Gibt es jetzt aber auch dann für die Playstation 5. Und ist ein äh, Pixel, ich weiß es gar nicht, ist es ein, ein äh, Porn-and-Click-Adventure, so ein bisschen modernes Adventure. In Pixel-Look. Okay. Ja, Ja. mal. Ja, muss man mal gucken. Lacuna mit C. Mhm. Hab's schon. Genau. Ein Sci-Fi Noir Masterpiece-Fragezeichen. Ja, gut, dass YouTube kein Clickbait hat. <lacht> <lacht> okay, na gut, auf jeden Fall, ähm, ja, schöne nette Runde. Äh, doch ein bisschen länger als gedacht, aber. Ähm, ja, deswegen haben wir auch hier wieder so ein bisschen das äh, Fettjahr, haben wir ja gesagt, abgetrimmt mit äh, weniger drumherum und äh, alles mögliche, weil Metagames kannst du eh in die Tonne treten. Äh, was habt ihr zuletzt gesehen? Mag der Daniel nicht und über Pokémon Go kann Mike und ich halt auch alleine sprechen, ne? Ja. Naja. Nun gut, aber ansonsten war es doch eine schöne Sache. Die einzige Sache, wo ich immer so ein bisschen... Bisschen äh, Probleme habe, ist äh, natürlich das Ganze Richtung äh, Na, Gewalt, Unterdrückung, Belästigung und sonst wie was, das halt anzusprechen. Äh, deswegen, ja. Aber ich denke, das haben wir ganz gut gemacht, oder? Ich hoffe, das es. denke ich auch. Ja. Ist ein schwieriges
2: Thema. Hätte ich jetzt nicht drauf enden wollen, aber.
0: Nee, nicht enden, sondern das ist eher hier ähm, nochmal für uns und du kannst ja auch nochmal was anderes erwähnen, ähm, das muss ja nicht enden. Ja, nee, also wir haben es erwähnt und ähm,
2: ich glaube, wir haben es äh, äh, auch etwas schwammig, aber äh, richtig, äh, hoffe ich zumindest, mhm. ich glaube ich, bleib viel beim Hoffen. Ansonsten hat es Spaß hoffen. gemacht. Ja, war, war doch eine schöne Runde. So, ich meine, ich habe es nicht ganz gesehen und, und ein, bisschen, ein bisschen cranky, aber das waren wir alle mal, außer Mike. Aber <lacht> das passt doch. Game Awards sind halt auch... Also man, Ich finde es wichtig, dass wir darüber gesprochen haben. So, und ähm, war das, das letzte große Event des Jahres, wenn jetzt nicht gerade aus irgendeinem Grund... Sony denkt, sie müsste Woche noch schnell ein State of Play raushauen. Oder äh, Xbox irgendwie ist noch so. Ach ja, im Übrigen haben wir noch ein Event. Wir zeigen, dass alle Spieler der nächsten vier Jahre macht. War es das letzte große Event des Jahres? Insofern der erste Teil unseres Jahresabschlusses auch irgendwie. Und ähm, auch wenn ich nicht alles gesehen habe, manche Ankündigungen waren halt einfach brillant. Und als Event steht es ja auf eigenen Füßen und ich äh, finde es gut, was daraus geworden ist. Auch.
0: Ja, definitiv. Das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, so kann man das Ganze hier auch enden, weil wir müssen langsam mit... Äh, mir tut eigentlich alles weh, was weh tun kann. Vor allen Dingen halt Fuß, aber auch Stimme und irgendwie, ja. Und äh, ich kann es... Also Mike, äh, finde es auch gut, dass du es durchgehalten hast, weil du warst ja auch angeschlagen. Ja,
1: Rücken tut zwar extrem weh, aber es geht noch. <lacht> okay.
0: wir, man merkt halt einfach, wir werden alle alt. Ja.
1: Ja. Das das Machen wir das mal zu, geht. oder?
0: Genau, eben. Wir ja, gewöhnen
1: also euch an die Bewehchen. <lacht>
0: <lacht> ja, das stimmt. Ui, ich. 33. Ja. Na gut, alles klar. Dann wir wir, wir hören uns irgendwann. Tschüss. Tschüss. <lacht> Ciao.